0: Vandaag in de studio, Daniel van der Poppen, bekend als producer van deze podcast en tevens de vriend van mijn co-host Nidia van Voorthuizen. Daniel, wat kom je doen?
1: Om geld vragen. Sinds Nidia haar baan heeft opgezegd, teert ze op mijn zak.
0: Wat een godspe. Die vrouw is god beter te feminist.
1: Ja, maar niet een financieel onafhankelijke vrouw. Dus alsjeblieft, luisteraar, geef geld. Als je ook maar iets om me geeft, doe het voor mij.
0: Ga naar patreon.com slash damnhoney en doneer.
1: Of niet, zelf eten.
2: Hey,
0: zijn jullie al begonnen? Zijn we daar nou alweer? Ja, we zijn er alweer. Welkom piepeltjes bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En je luistert naar aflevering 27. En oh my god,
2: het is een godswonder dat we hier zitten. Want we hebben net de aller, aller, allerlaatste hand aan ons boek
0: gelegd. Want we gaan morgen naar de drukker. Wow. Uh, als je denkt, wat doen die wijven raar? Dan komt dat dus daardoor. Wat een chaos, wat een hysterie. Uh, dat zijn gewoon de naweeën van deze monsterklus. Uh, lieve honingballies. Dus alsjeblieft, uh, wees een beetje mild. Mild. Ja,
2: We kunnen niet wachten tot het in de winkel ligt. Het heet Heb je nou al een vriend? En als je hem nu pre-ordert bij de boekhandel of online... dan krijg je een
0: Demonie pin cadeau. Uh, voor de hoe en wat, check even de show notes. Uh, en dat is allemaal hartstikke leuk. Maar misschien wel nog leuker... is dat er een Demonie feest komt. Want we bestaan tenslotte een jaar... en ons tweede boek komt dus uit. En dat gaan we vieren... Met een feest. En dat feest gaat plaatsvinden in Amsterdam op woensdag 30 oktober in Sexyland. En uh, de line-up is helemaal de bom. Ja, laat ik even een paar mensen uh, uitlichten. Ons aller Zaire
2: Krieger. Je kent haar nog van de Poepaflevering, maar ook van de bonusaflevering In de Melkweg. Zij komt ons betoveren met haar spoken word kunsten. Net als spoken word
0: artist Babs Gons. En we krijgen een heuse drag king performance van de one and only Thorn Vineyard... die we ook hebben geïnterviewd voor ons boek. En Ellen Laan komt om een mini college te geven over seksueel plezier... En DJ Sophia Sewell. Weten jullie nog de aflevering over intimidatie op de dansvloer? Zij komt The tunes verzorgen op een overigens. Intimidatievrije dansvloer, want daar zullen we persoonlijk op toezien. Ja, en er worden ook nog andere acts aan de line-up toegevoegd. Daarover later meer. Ik ben heel excited. Ik ook. Wat doen we aan? We mogen geen <laughs> nieuwe kleren kopen. Doen we onze nippeltessels op? Anyway, wil jij zien welke fabuleuze outfits we uit de kast trekken? Koop een kaartje, link in de show notes, show notes. En uiteraard ook link in bio op ons Insta-account. Er zijn beperkte plekken, dus wees snel maar oké, okay, genoeg uh, van deze niet zo sluikreclame. Terug
2: naar de aflevering, want we hebben zin. In deze aflevering gaan we het hebben over vrouwen in de kunst. Een onderwerp dat echt al heel erg lang op ons uh, lijstje stond en vandaag is het eindelijk zover. We hebben twee gasten hier aan tafel zitten, die samen de podcast naakt op een kleedje maken,
0: waarin ze elke aflevering met een gast praten over een kunstwerk gemaakt door een vrouw. Ze zitten allebei kniediep in de kunst en de eerste die ik aan jullie mag voorstellen is Heske ten Katen. En Heske, toen ik een beetje in jouw werk dook, kwam ik terecht in een wereld waar ik niks van weet, maar wel meer van wil weten. Je gaf les aan artes in Arnhem. Je was de hoofdredacteur van het kunstmagazin Mr. Motley. En je bent artistiek directeur van Nest. En ik dacht, Nest, 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 wat is Nest? Nou, dat is dus een expositieruimte voor hedendaagse kunst in Den Haag. Al daar brengen jullie bezoekers op een toegankelijke manier dicht bij actuele kunst. Heske, welkom. Dankjewel. Hallo. En dan gast nummer twee met een
2: even indrukwekkend kunstcv. Het is Yuki Ko. Ze maakte een YouTube-serie over het leven van Van Gogh. Een podcast voor het Stedelijk Museum Amsterdam. En samen met Ko van het Hek begon ze in 2015 de nieuwsbrief Kunstkijken met Ko Ko. Uh, waarin jullie op een toegankelijke manier tentoonstellingen tippen. Het begon allemaal als een uh, ja, soort een vrienden, vriendennieuwsbrief geloof ik, dat jullie, ja, jullie vrienden het museum in wilden trekken. Maar het is uitgegroeid tot een heel tof groot uh, platform, wat jullie ook wel een eindeloos supermuseum noemen. Nou, die term vind ik echt geweldig. En uh, daarin nemen jullie mensen mee naar must-see tentoonstellingen en vertellen jullie bijzondere kunstverhalen. Indrukwekkend.
3: Welkom. welkom. Nou, wat een warm welkom, dankjewel. Zo, lang welkom overal. Lang
2: verhaal. Ik hoop dat we <laughs> nog luisteraars <laughs> hebben. Ja,
0: uh,
3: mooie
2: bio's.
3: Ja, straks, die moeten we zelf
0: gaan gebruiken. Ja, ja, ja. Oh, jullie, ik kan het zo wel ja, even met Ja. toesturen. <laughs> uh, straks alles, of in ieder geval meer over vrouwen in de kunst. Maar volgens mij is het nu eerst minst feministische tijd. Nidia, wat flikte jij voor onfeministische shit? Ja, ik ga even een follow-up geven. Vorige keer toen, uh, vertelde ik over dat de buurvrouw hier aanbelde
2: over een lekkage... en dat ik de hopeloze vrouw uh, uithing en gelijk Daniel riep, want ik wist niks. Nou, um, toen um, kwam de loodgieter en die heeft mij dus alles uitgelegd over wat er aan de hand was. Maar hoe dat dan gaat met loodgieters, dan moet er daarna weer eentje komen. Dus er kwam er weer een, een andere, een andere loodgieter... En uh, nou, ik neem hem mee naar de badkamer. Ik zeg nou, dat daarboven moet je dus wegtrekken. Daar zit dan een pijp en dat lekt van de bovenburen, hup, naar beneden, naar de onderburen. Hij zo, nou, 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 dat moet dan dus de wc of de douche zijn. En ik zo, huh? nee, je, je moet die plaats, die moet je weghalen. En dan zit daar dus een pijp, hele verhaal. Hij, oké, okay, we gaan even bij de onderburen checken. Toen dacht ik, nou oké, okay, we moeten blijkbaar naar de onderburen, wij naar de onderburen, staat mijn buurman daar. Die buurman die zegt, nee, het is niet de wc of de douche, het is water van hun bovenburen, dat via het plafond. wel En toen zei de loodgieter, oh, oké. Okay. En in plaats van dat ik zei van, yo, loodgieter, dat is letterlijk wat ik de hele tijd al aan jou aan het vertellen ben en je luistert niet naar me, liet ik het gewoon gaan. Dat vond ik mijn minst feministische. Yeah. En dat dat ook verkeerd voor mij uitpakte... dat bleek toen ik op het balkon stond te kletsen met mijn onderbuurman. En die zei... Ik dacht, zij is helemaal koekwaus. Die heeft gewoon echt geen idee van wat er ik, nou, Het was zo frustrerend. En echt, volgende keer ga ik gewoon heel hard zeggen van... en nu moet je gaan luisteren, want dit is hoe het is. Yes. Want ik wist
0: hoe het was. Zo hoor ik het graag. Ja, the Ja, yeah. Oh ja. Yeah. Yeah. We... Damn honey dus, al wij, Nidia en ik, als, als, zijn, damn, een team. als zijn een team. Ja. Uh, wij kregen een mail met het verzoek om promotie te maken voor een evenement... wat draaide om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Uh, en daar zijn we zelf helemaal voor, financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Want uh, we zijn zelf ook vrouwen en we zijn graag financieel onafhankelijk. Ja. Dus we staan helemaal achter die boodschap en we willen dat graag promoten. Dus ik verder lezen, interessant, interessant, interessant. Was ook best wel voor een heel belangrijk ja, iets. ding, iets. Uh, en toen onderaan die mail bungelde de zin... oh ja, er is geen budget. Dus maak even heel veel promotie voor, voor het platform... waar jullie al een jaar lang
2: vrijwillig al je energie en tijd insteken... en heel veel volgers hebben opgebouwd. Voor niks.
0: Voor niks. Want je moet promotie maken voor iets voor financiële onafhankelijkheid. Nou, ik vond dat dus sowieso al heel erg ironisch. <lacht> maar... In plaats van dan te, de te denken... ik sta hier volledig in mijn recht als ik hier nee tegen zeg... gingen wij vermoed heen en weer appen... om toch even heel erg met elkaar te checken... of we echt niet heel zeurig waren... als we hier gewoon nee tegen zouden zeggen. Want ik, ja, ik vind het echt heel erg bizar. Um, en... en het klopt ook helemaal niet dat er geen budget was. Want we kregen deze mail van een PR-bureau. Dus dan zit er geld op. En, uh, en het was ook voor een heel groot iets dus. En ik weet ook zeker dat daar geld zit. Dus het is gewoon een heel raar ding. En ja, uiteindelijk hebben we dus al nee gezegd. En besloten dat we niet zouden waren. Dus maar dat eerst een, weer, een half
2: uur getwijfeld ja, over of je dan wel nee kan zeggen. Ja,
0: dus uh, een beetje onfeministisch was dat wel van ons. Maar ik ben blij dat we uiteindelijk een feministisch resultaat hadden. Ja. Yuki, ja. bring it. Ik heb deze week iemand die ik eigenlijk heel cool vind,
3: gemute op Instagram, omdat ik heel onzeker van haar posts werd. Oh, oh interesting. Ja. ja. Ik dacht gewoon, elke keer weer dacht ik, oh, zij doet zulke vette dingen. En toen dacht ik, ben er klaar mee. Mute. En dan ga ik er dus niet ontvolgen of gewoon zeggen, wat doe je coole dingen, wat ik eigenlijk zou moeten doen en wat ik normaal doe. Is het iemand die je kent?
2: Dus het is niet een ster, zeg maar. Ja, ik ken haar ook wel persoonlijk. Oh, oké. Okay. Ja. Heftig. Jij ja. hoeft verder geen geen eens. Maar
3: herken Zoals. je dat? Dat je dan soms gewoon zo even
2: onzeker wordt? Ja, maar ja. ik vind het dus eigenlijk juist dat je onzeker wordt. Oké, okay, dat is dan twijfelachtig. Of dat, is dat dan niet feminine? I don't know. Anyway, maar dat je dan dus de stap dat je voor jezelf kiest. Selfcare. is feministisch. Ja. Thanks. Ik dus vond het er nu een stuk beter is over. het draai aan het verhaal. Ja, wij, wij zeggen dat hier ook altijd. Van, ja, volg natuurlijk... iedereen. Of nou, mute ja. ook prima. Waar je een slecht gevoel van maar krijgt. Maar
0: mute... Dat kan, dan zie je nog wel foto's, toch? Nee, je kan je... alles muten. Oh, je kan alles ja. muten. Dit is nieuws. Dit is Tip nuttig nieuws. Ja. Tip.
3: Niet ons muten, please. <laughs> thanks. Oké, <Okay.
0: laughs> thanks, bye. <laughs> Heske,
1: ik heb een soort vergelijkbaar verhaal met jouw lekkage. Oh, kijk. Uh, wat ook uh, drie weken of vier weken, misschien wel vijf weken geleden... reed iemand, toen ik in het ziekenhuis even was... mijn autospiegel, mijn rechterautospiegel eraf. Mm. Um, en sindsdien rij ik al vijf weken zonder rechterautospiegel... wat, wat niet mag... En um, mijn vriend, die kon het niet meer aanzien. Dus die uh, had op een avond stond er een doos besteld van internet... als cadeau voor mij op de tafel. En zei die, ik heb een cadeau voor je. Dus jij had hm. hm. yes. Dus ik maak dat cadeau open. Zit in auto's? Jee! <lacht>
2: en,
1: en ik denk, ja... Sowieso heb ik nog nooit een, een auto-attribuut gekregen uh, als cadeau. Maar het allerhaardste is dat, die spiegel nog steeds in de doos zit. Ja. Een heel ondankbaar cadeau. En hij nu uit frustratie zegt dat hij hem dit weekend er dan zelf wel op gaat zetten. Maar is dat moeilijk? Ik heb echt werkelijk nog nooit gezien dat mensen dat deden. Nee, volgens mij is het. Echt nee, maar het is ook niet heel moeilijk om een garage te bellen. Ja, ja. Ja, ja. nee, dat, dat ging hij eigenlijk voor me doen. Hij ging een garage voor mij bellen. Ja.
0: Dat was... ja. Maar ja. Dat, ja. Kan, dat zou ik
1: wel kunnen, ja. denk ik. Ja, geen garage bellen En heel ondankbaar. Ah, oh, heel ondankbaar met een, met een cadeau. En, en, het, en het tweede is dat ik het dus niet zelf fix. Ja. En dus liever heel gevaarlijk. Liever illegaal,
0: uh, ja illegaal, ja. ja. Story gedragen. of my life ook hoor. Ik doe dit de hele tijd. Procrastinatie. Tijd voor post. Post. Marilotte. Ja, Oké, okay. komt ie. Lieve Marilotte en Nidia. Mijn probleem gaat over seksuele intimidatie onder vrienden. Ik heb hier persoonlijk best wel veel last van, maar over dit probleem hoor ik niemand praten. Het gaat om mannelijke vrienden die in een leuk gezelschap en vaak na het drinken van wat alcoholische versnaperingen het oké okay of nodig vinden om mij aan te raken op bepaalde plekken, terwijl ze daar geen toestemming van mij voor hebben gekregen. Dit is niet gebeurd bij één vriend, maar bij meerdere vrienden in verschillende vriendengroepen. Het maakt over, overigens voor de mannelijke vriend niet uit of hij een vriendin heeft ja of nee en of ik bevriend ben met deze eventuele vriendin. Dat deze mannen vrienden zijn is gelijk wat het zo moeilijk maakt. Als deze mannen mij ongevraagd aanraken, dan steek ik al snel mijn kop in het zand. Dit om verschillende redenen. Zo wil ik geen drama maken in de vriendengroep, mensen een kant moeten laten kiezen of mensen tegen elkaar opzetten. Ik wil geen eventuele boze vriendin op mij afkrijgen die als ik pech heb dus de kant van haar vriend kiest. En naast dit alles durf ik simpelweg de confrontatie niet aan te gaan. Een vreemde op zijn plek zetten is toch wat makkelijker dan een vriend van je. Het gevolg van deze situatie is dat ik doe alsof het niet gebeurd is... en om mijzelf al helemaal te overtuigen zeg ik... dat is nou eenmaal iets wat een vrouw te verduren heeft. Get over it. Natuurlijk weet ik dat het niet goed is... maar dit is toch waar we maatschappelijk mee opgegroeid zijn. Overigens doet de man ook alsof het niet gebeurd is... en gebeurt het met wat pech weer een keer... Om dit, dit, omdat dit mij nou best wel vaak gebeurd is, doet het mij niet zo heel veel meer en lig ik er verder niet echt meer wakker van. Maar laatst kwam ik in een situatie terecht die mij niet zo lekker ligt en nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb sinds een half jaar een boyfriend. Mijn eerste boyfriend. Helemaal blij natuurlijk. <laughs> maar zo, zo kwam de beste vriend van mijn vriend op een vrijdagavond langs. We dronken met z'n drieën wat en werden helemaal allemaal ook wel lekker dronken. Moet kunnen. De avond verliep gezellig, maar uiteindelijk kwam ik in de situatie... dat de beste vriend van mijn vriend mijn borst en kont begon aan te raken. Ik zei nee, waarop hij sorry zei, maar ook dat ik het niet door mocht vertellen. Ook had hij overigens een vriendin. Ik ging mee in zijn belofte om er af te zijn, maar schrok wel van deze gebeurtenis. Ik heb immers een relatie met zijn beste vriend. Nu is mijn probleem dat ik niet goed weet of ik dit moet aankaarten bij mijn vriend. Ik wil niet dat hun vriendschap kapot gaat om deze gebeurtenis. Dat gun ik mijn vriend niet en ik wil ook hem niet onder druk zetten om iets aan deze situatie te doen. En in het ergste geval gelooft mijn vriend mij niet en verlies ik hem. Ik wil het hem gewoon graag vertellen zodat hij kan helpen dat deze situatie niet weer gebeurt. En ik wil stiekem ook niet dat deze beste vriend er voor de zoveelste keer mee wegkomt. Zoals ik al die andere mannen er wel mee heb laten wegkomen. Wat denken jullie dat het slimste is? En is dit iets waar ik alleen last van heb... en maak ik het groter dan het is? Liefs. Oh. Wow. Wat Jezus, wat, een... wat heftig. Wat verhaal weer, hè? Ja. Ja.
2: Um, is dit iets waar ik alleen last van heb? Nou, dat lijkt me niet. Nee. Um, maak je het groter dan het is? Nee. 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 Misschien zelfs een beetje niet. veel te klein. Ja, hè? ja, Dat is ook het gevoel wat ik erbij heb. Dat ze wel iets meer ruimte mag innemen hierin. Want um, uh, ze heeft het heel erg over wat andere mensen zullen vinden, doen, zeggen. Maar uiteindelijk is haar gevoel erin het belangrijkste. En dat is een rotgevoel en dat is terecht een rotgevoel. Want holy shit, als de beste vriend van jouw vriend aan jou zit... en hij zegt, dat mag je niet doorvertellen. Want dat vind ik eigenlijk heel... Je maar... zou nog kunnen denken dat hij dacht oeh, triootje of zo. Ja, weet maar je wel. eigenlijk bekend en dan, hij al schuld. Door hij bekent schuld door dat ja. te zeggen, ja. ja dus want daar, daarmee gaat ook alle onschuld in mijn ogen verloren. Want je zou nog kunnen denken, oh, je was dronken... en je vindt het een dat heel lekker door. wijf. En als hij dan nee zegt en hij was gestopt... dan was er niet veel aan de hand geweest. Maar er maar gaan zoveel de, grenzen De uh, angst voorbij. dat je
1: vriend bij je weggaat als je dit vertelt... is ook ja. een moeilijke. Want mm -hmm. als hij je echt niet gelooft... wil je dat eigenlijk ook wel weten, zou ik denken.
0: Dan weet, ja, je, het je, bedoelt, er, dan weet je ook ja, gelijk hoe de relatie ja, ervoor staat. Ja, ja. Het klinkt wel alsof
3: op heel veel punten je nu een soort van... op een kruispunt staat en een beslissing moet maken. Van, je moet er gewoon iets van zeggen. Want anders dan komt het steeds weer terug.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Dus ja. En, en dat die beste vriend ga je nog heel vaak zien. Ja. Dat is... ook
0: inderdaad, ja. Ja, je kan toch niet de hele tijd op allemaal feestjes en dingetjes zijn... en dan zo'n kutgevoel hebben. En ja, Maar het is ook een en slippery ook,
3: slope, hè? Dat nu vind je dit
0: oké, okay, straks vind je...
3: Uh, het volgende oké. Okay. En dan kijk je opeens over vijf jaar terug en denk je... shit, wat heb ik allemaal over me heen laten komen. Ik denk dat het alleen maar steeds moeilijker wordt om er iets van te zeggen. Dus hoe eerder, hoe beter kan je er iets van zeggen. Dat is ook
2: een goede. ja. ja. Sowieso gebeurt natuurlijk dit soort, dit soort grensoverschrijdend gedrag... gebeurt heel vaak in relationele kring. Um, en de, de kans dat, dat ze iemand kent die ook zoiets heeft meegemaakt... is denk ik best wel groot. Dus ook met vriendinnen daarover praten, dat kan misschien ook wel helpen. Uh, maar ik zou zeker aanraden om het in ieder geval tegen je eigen vriend te zeggen. En als je dan uh, ja, het, het op durft, op kan brengen om het ook met de jongen erover te hebben. Dat is natuurlijk best wel een stap
0: en dat is eng en dat is ja, heel lastig. Dan zou je het kunnen proberen. Nu wil ik eventjes zeggen dat ik stiekem een beetje heb vals gespeeld. Ik heb haar namelijk even een berichtje gestuurd om te zeggen we gaan deze brief bespreken. En toen stuurde zij terug... Uh, dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het ook heel belangrijk dat jullie dat doen. Maar het is wel opgelost voor mij. Dus ik wil nou, graag eventjes wat voorlezen wat zij stuurde. Oh, wauw. Ja. Ik heb het aangekaart bij mijn vriend. Kijk, heel Kijk, goed. Kijk, lekker bezig. Ja, ik girl. kon het namelijk niet meer voor mijzelf houden. En vond nee. het toch te belangrijk om het voor hem te bezwijgen. Heel Verzwijgen, goed. sorry. Ik heb daarbij duidelijk in ons gesprek aangegeven dat ik dit alleen aan hem vertel. Omdat ik wil... Um, ...omdat ik wil dat hij mij helpt in het geval dat zo'n situatie met deze vriend zich weer voordoet. Overigens heb ik daarbij de verantwoordelijkheid om mij te beschermen niet bij hem gelegd... ...maar hoop ik gewoon dat hij mij kan helpen omdat ik het moeilijk vind om van mij af te bijten. Samen staan we immer sterker. Verder vond ik het dus niet nodig dat hij zijn vriend hierop aansprak of de relatie ging verbreken. Integendeel zelfs, liever hadden we het er nooit meer over... Toch wou hij zijn beste vriend erop aanspreken, want niet alleen ik was pijn gedaan, maar hij natuurlijk ook. Dit besefte ik pas echt in het gesprek yeah. dat we samen hadden. Zijn beste vriend heeft hem namelijk verraden, want hij had het idee dat hij mij alleen kon laten met hem. Dat deed hem erg veel pijn. Ze hebben inmiddels hun gesprek gehad, maar daar wil ik verder niet op ingaan, want dat is hun gesprek en niet het mijne. Goed
2: gedaan. Lekker bezig. Ja, Nou, ik hoop dat uh, mensen die een soort gelijkverhaal hebben, daar ook weer wat aan hebben. dan. Ik ook. Ja poststuk 2, zal ik gaan, is post van Meerta En ze stuurde het volgende. Waar ik zelf momenteel mee struggle... is dat ik erover praat dat ik body positivity belangrijk vind... maar het afgelopen jaar wel 13 kilo ben afgevallen. Ik ben afgevallen omdat ik dat zelf wilde... en zelf gezonder wilde eten... en beter voor mijn lichaam wilde zorgen... en fitness als mijn nieuwe passie zie. Ik vind sporten gewoon superleuk... Mensen zeggen dan altijd dat ik nep ben, omdat deze twee dingen zo tegenstrijdig zijn. Alsof je niet mag sporten en gezond mag eten als je body positivity belangrijk vindt. Hebben jullie hier tips voor? Thanks alvast en keep doing what you guys are doing. Dankjewel, <laughs> Myrthe. Hebben we tips hiervoor? Uh, als jullie kijken hierop, ja. vind je dat body positivity en afvallen een... een, een uh
3: ik je dat ook Paradox. Ah, ah, Paradox. Volgens Paradox. mij gaat body... Paradox. Sorry, ja. Body positivity. Body positivity. Ja. gaat toch over houden van je lichaam, hoe het er ook uitziet. Dus als jij wil afvallen, prima. Als jij dan je lekker voelt, ja, tuurlijk. Wie ja. zijn wij dan om daar iets van te zeggen? Nee, en I know.
1: En... Het, volgens mij gaat het ook over het, het houden van iemand anders lichaam. Yeah. Dus, dus het houden van je eigen lichaam... maar ook gewoon naar andere lichamen kunnen kijken en denken... wauw, ook mooi, yeah. ook mooi, ook mooi. Dat is yeah. ook prachtig. Yeah. Wauw, die ziet ja, er zo uit. Ook, ja, twee kanten op. Dus het is een beetje raar om tegen een dun iemand te zeggen dat hij... Fake is.
0: Ja, en het is ook raar ja. om tegen ja. iemand die bezig is met, met afvallen of of en lekker, of fitness, in, je en lekker in je vel zitten. Om gewoon goed voor zichzelf zorgen, want dat is ze aan het doen. Om daartegen te zeggen, uh, dan ben je niet body positive. Want dan is het een soort van... Nou, nee, dat, dat is gewoon heel raar. En ik moest ook een beetje aan mezelf denken, want ik ben nu ook bezig met mijn lijf en uh, weer een beetje afvallen en zo. En dat is niet omdat ik dat doe, ik niet vanuit haat. Dat doe ik meer omdat ik weet dat, dat ik me nu niet zo lekker voel en dat ik het idee heb dat er wat kilo's af mogen is ook omdat ik gewoon niet zo goed voor mezelf heb gezorgd. Het was druk. Ik heb veel momenten dat het rustig was even dan, dan lig ik in bed een beetje soort van series te binge en het voelt niet goed dus ik heb mezelf mm -hmm. een hardlopen soort van een beetje ontzegd. zou je dat eigenlijk dat ook, leuk. Dat ik heel ja. leuk vindt en dat graag wil doen dus het is ook gewoon een kwestie van voor jezelf zorgen en dan is dat. en daar hoort voor mij dan bijvoorbeeld dat bij mm -hmm. dus ik word dan ja, ik wil trouwens ook, ik vind het ook heel irritant om niet in mijn kleren te passen. Ook omdat ik uh, niet een nieuwe garderobe wil kopen. En het is fijn als kleding goed zit, lekker zit, past. Dus ja, ik word gewoon heel kriegelig van mensen die dan opeens zeggen dat je niet meer bezig mag zijn met afvallen, want dat is gewoon niet zo. Nee. Tuurlijk, je mag doen wat je zelf wilt en zorg gewoon goed voor jezelf. Klaar. Amen. We moeten het even hebben over vrouwen in de kunst. Joekie, Heske, jullie hebben een podcast die heet Naakt op een kleedje. Die gaat over kunst. Hoe kennen jullie elkaar?
3: <laughs>
2: Wat een openingsvraag. Wat
0: een nou. openingsvraag.
3: Yuki. Uh, nou, leuk dat wij samen een podcast hebben, want we kennen elkaar ook via een podcast. Nou. Uh, ik heb ooit samen met Co van het Hek, met Victors dus kunst kijken met Co en Co, een podcast gemaakt die nooit het licht heeft gezien. Uh, en daar was, Hes daar was Heske onze eerste gast voor. En we vroegen eigenlijk altijd dan gasten te praten over een kunstenaar die voor hen belangrijk was. En Heske die kwam met Hilma Afklint en ik kende haar niet. En zij vertelde zo fantastisch over haar dat ik helemaal verliefd, ook een beetje op Heske, maar vooral op, op Hilma werd. Uh, en toen ben ik helemaal in haar leven gedoken en door Heske heel veel geleerd. Vervolgens werden wij samen uitgenodigd door de Nieuwsbv om over Hilma Afklint te praten. Want ze had haar eigenlijk allereerste hele grote tentoonstelling in het Guggenheim in New York. En toen gingen we daarna wijn drinken en raakten we niet uitgepraat. Liefde. Ja, <laughs> liefde op het tweede gezicht. Liefde op het tweede gezicht,
2: ja. Marilotte, heb jij ooit gehoord van Hilma? Of Klink? Zeg me.
1: Hilma, zeg maar. Je mag gewoon Hilma ja, zeggen. Ja, wij mogen Hilma okay. zeggen. Ja, nee, dat
2: het maar gelijk duidelijk is. Ja, wij weten gewoon eens echt... Letterlijk niks over vrouwen in de kunst. Nee. En het is zo flauw. Maar als je dan zegt van. Nou, doe, noem eens drie vrouwen uit de kunst. Dat je dan al een beetje. Zo...
1: Reda Kahlo. Ja, dat zegt ja, iedereen okay, dan ja. altijd.
2: En dan en? heb je nog die Louise
0: met die spinnen. Ik ben heel bang ja, voor Louise spinnen spinnen. En ze heeft ook in het Rijksmuseum, heeft ze, geloof ik, nu uh, staan die... Oeh, ik vind ja, het heel maar, eng. En ik heb dus nu, want ik heb naar jullie afleveringen van Naakt op college ja. geluisterd. En ik weet dus nu bijvoorbeeld Constellations 2, maar ik weet nou de naam van... de. Laina
3: de... Iris Victor. Ja.
0: <laughs> Geweldige
3: kunstenaar, moet je zeker even opzoeken.
0: Ja, en jullie tweede aflevering heb ik ook geluisterd, maar daar weet
3: ik ook al niet meer <laughs> de naam. Kameric. Shaila, Shaila Kameritsch. We hebben tot nu toe allemaal vrouwen... Uh, want we praten dus elke keer met een inspirerende vrouw over een vrouwelijke maker. Mm -hmm. En we hebben op een of andere manier elke keer een namen die uh, heel erg blijven hangen, maar waar we wel altijd even over moeten nadenken hoe je ze uitspreekt. Maar hoe zijn
2: jullie erop gekomen om specifiek alleen vrouwen te behandelen
3: in um, de podcast?
2: Nou...
1: En hoezo heet het naakt op een kleedje? Nou, ja, het, is, het heet naakt op een kleedje omdat er gewoon heel veel vrouwen naakt op een kleedje zijn afgebeeld door kunstenaars. Mm -hmm. Dus um, of op naakt op een sofa, of naakt op een stoel, of naakt op een...
0: Naakt op een meubel. In een atelier.
1: <laughs> vrouwen ja.
2: naakt meubel. Ja, <laughs> dat, dat is een beetje. heel
1: uh, succesformule eigenlijk voor kunstenaars. En natuurlijk zijn naakte vrouwen ook heel mooi om naar te kijken. Maar die naakten zijn heel vaak gemaakt door mannen. Mm. En dat het, het heeft iets ironisch dat er in het museum wel heel veel vrouwen zijn, vaak of ja, vaak naakt, ja. maar gemaakt door mannen. En dat uh, er weinig vrouwelijke makers... Uh, daadwerkelijk in het, in het museum ja. zijn. Dus de, de, er zijn meer naakte vrouwen in het museum... dan makersvrouwen in het museum, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het is een beetje een woordspelling, en een grapje. Maar uh, het heeft er zeker mee te maken. Um, we hebben deze podcast bedacht omdat precies dit probleem... Eigenlijk wie kan je opnoemen als je nadenkt uh, over kunstenaars die die je vet vindt? Mm -hmm. um, en dan kom je inderdaad bij Frida Kahlo. Uh, misschien Marlene Dumas is. Uh, maar als
2: ik dan heel eerlijk ben over Frida Kahlo, hè? ik ken haar als persoon, maar als ik dan, ik heb dus gisteren haar haar werk gegoogeld omdat ik dacht van, ja ze volgens mij maakt ze veel zelfportretten, maar zelfs dan had ik niet een iconisch schilderij voor me, terwijl ik dat bij natuurlijk heel veel mannelijke kunstenaars wel heb. Ja, maar ik denk ook dat
3: Heel vaak wordt de kunstwereld als een soort van hele aparte wereld gezien. En waarvan heel veel mensen ook dat zeggen. Oh, daar weet ik niks van. Maar ja, dat, dat zeggen we niet over de boekenwereld of de filmwereld. Daar mogen we wel over met elkaar praten mm -hmm. in een café. En voor de kunstwereld geldt dat net zo goed. Dus de problemen die we hebben als het gaat om representatie van, uh, van minderheden. Die gelden net zo goed ook voor de kunstwereld. Ja. En dat is ook iets waar we met naakt op een kleedje. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat we denken dat we hele grote verandering gaan twee maar we willen wel uh, op een mooie manier laten zien wat voor toffe vrouwen er zijn die ja. hele
2: bijzondere kunstwerken maken en ja. kennis ermee laten maken ja. op dus een hele toegankelijke manier. Want dat vind ik zo fijn aan naar jullie luisteren dat je denkt ah oké okay, ik kan meekomen met het gesprek,
1: niet dat je mee mag praten, maar en volgens nee, mij is het, nee, het ook niet wel zo <laughs> dat je uh, de naam van Line Irish Victor niet meer weet, maar je kent het. Zo, de, als je dit werk nu ergens ziet, ja, dan, weet ja. ik het. dan herken je het verhaal daarbij. En dan ja. weet je ook dat het door een vrouw gemaakt is. En dan kan je ook heel makkelijk opzoeken hoe die vrouw dan heten. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat er vrouwelijke namen ook bekend worden. Dat wel. Maar uiteindelijk gaat, is kunst een soort visuele bezigheid ja. natuurlijk. Dus het gaat erom dat... En er is allemaal onderzoek gedaan. Als je een werk vaker ziet, ga je het mooier vinden bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus daarom voelen veel mensen liefde voor Yves Klein of voor Jackson Pollock. Want dat zijn ook plaatjes... Uh, waar we heel erg mee zijn opgegroeid, die ja. hele abstracte uh, schilderij... waar verf tegen het doek werd gesmeten. Dat, dat is echt een soort beeld van wat een kunstwerk is in, in ons hoofd. Maar dat komt ook omdat we dat heel vaak hebben gezien... en dat dat heel, heel erg als voorbeeld is genomen.
0: Wat ik heel leuk vind aan luisteren naar jullie podcast is dat het gaat over kunstwerken die ik niet ken en dat je dan door jullie beschrijving helemaal een beeld in je hoofd hebt al. En dat oh, je ik dan ga echt meteen googlen. Oh, echt bij ik de niet... eerste zin al. Want ik luister altijd op de fiets, dus dan, dus dan oh, dat denk ik, en dan, dan idee. heb ik zo langzaam, maar zeker denk okay, oh, nou, ik, nou, zit er en hebben jullie het over goud en dingetjes en dan komt ik kon toe. Nou, en die is erg blijven hangen namelijk. En uh, dan ga je het later opzoeken en dan is het gewoon leuk om een soort van, om het te, dat te vergelijken, maar het, op die manier onthoud ik het. Dus ook beter. Behalve dan dus de naam. Dat is nog iets waar ik aan moet werken. Ja, maar, maar dat is helemaal uh, niet ja. erg.
3: Ik, ik bedoel Je weet waarschijnlijk ook niet elke acteur... uit een bepaalde film of nee, de regisseur. Nee, ja. Nogmaals, we zijn heel streng over, voor onszelf... als het gaat over beeldende kunst. Terwijl het helemaal niet hoeft.
2: Ja. Ja, dat klopt. Kunnen jullie ons misschien... een kleine geschiedenisles geven? Dus um, als nou, je terug in de tijd gaat... waren er vrouwen? Ja. Uh, zijn ze gewist uit de geschiedenis? Of waren ze er echt moet Ik moet wel een
3: kleine disclaimer geven meteen. Oké, okay, ja. Heske en ik zijn alle twee geen kunsthistorici. Oh my god, gaan we, ja. ga me studeren. Ja, we 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 okay. ja nee, totaal, Dus uh, is
1: uh, imposter syndrome, yeah. uh, galoren. <laughs> um, we uh, hadden het hier even over, want de eerlijkheid gediend zegt natuurlijk... dat jullie een paar richtlijnen voor dit gesprek hebben opgestuurd. Mm -hmm. En als we een geschiedenisles gaan geven... dan doen we eigenlijk ook een beetje mee aan het probleem. Want dan gaan we op zoek in het geschiedenisboek... of het boek waar de geschiedenis van de kunst is beschreven op zoek naar de eerste vrouw die daar genoemd wordt. Um, maar dat is niet het eerlijke begin, zou je kunnen zeggen. Er zijn eigenlijk altijd vrouwen geweest in de hele kunstgeschiedenis... ver voor Christus die werk hebben gemaakt. Ja, ja. Alleen die namen zijn niet genoemd of die namen zijn verloren gegaan. Of uh, het gebeurde in een land wat op dat moment niet interessant was om te beschrijven. Dus eigenlijk het eerlijke kunstgeschiedenisverhaal... is dat zolang er kunst gemaakt wordt, wordt die door mannen en vrouwen gemaakt... En uh, bijvoorbeeld, wat ik, altijd, wat ik, ik weet nog dat ik op de kunstacademie zat... en toen uh, vertelde mijn docent over de etrusken... En dat was een volk, ja, ik bind me niet vast op jaartallen... want we zijn dus geen kennis, <laughs> maar ver voor Christus... waarin vrouwen aan de macht waren. En dat zijn ook die hele beroemde beeldjes met hele grote borsten. Oh, ja. En ja, die kent eigenlijk, de meeste mensen kennen die wel. Die zijn gemaakt door vrouwen.
0: Kijk. Oh. Dus dat is
1: een naakte vrouw die door, door veel vrouwen is gemaakt. Ja. En, en ook in, in, in dat tijdperk zijn de eerste sieraden ontworpen bijvoorbeeld... Dus, mm. Maar ja, daarna zijn er ongelooflijk veel mannen beschreven die sieraden hebben gemaakt of naaktvrouwen. Dus ja, waar begint de kunstgeschiedenis voor vrouwen, is een hele ingewikkelde vraag. Want ja. eigenlijk weet de You en ik het ook niet, omdat het niet echt is beschreven. En je ziet wel nu uh, hele grote curatoren of onderzoekers eigenlijk terugstappen in de geschiedenis. Zeggen, hé, hey, hier was een vrouw die heeft misschien wel nog veel eerder dan Kandinsky een abstracte schilderij gemaakt. Misschien mm. moeten we daar eens naar kijken. En daar was zijn vrouw, dat was de vrouw van Jackson Pollock, die maakte eigenlijk ook heel interessante uh, uh, schilderijen met dripping paintings. Ja. En daarom is het ook heel mooi dat Heske en ik elkaar ontmoet hebben door Hilma
3: afklint. omdat zij was eigenlijk een van de allereerste kunstenaars die abstracte kunst maakte. Wij kennen eigenlijk, als je naar de kunstgeschiedenis kijkt, dan zie je een Malevich, een Kandinsky, die eigenlijk met de Eerder van door zijn gegaan.
2: Ja, dat dat we, zijn ze zij bekend als de eerste, een van de eerste, toch? Abstract, Abs uh, Absoluut.
3: Ja, ze, zijn, ja. ze zijn zeker bekend uh, begin vorige eeuw, mm -hmm. maar Hilma, die was er al een paar jaar eerder mee bezig. Kijk. En die heeft eigenlijk altijd haar abstracte werken uh, uit, het, ja, uit de grote spotlights gehouden, omdat zij zoiets had van: ik heb niet het gevoel dat de wereld hier klaar voor is. Mm. En zij heeft in haar testament laten opnemen dat pas decennia na haar dood. Um, haar werk openbaar kon worden gemaakt.
0: Wow, wat een fascinerende vrouw ja. dit. Ja. En maar dat dit is dus, dus nu. Zij heeft het dus wel expres uitgesproken. Dus het ja. is niet het ge... was niet niet weggeschreven,
3: die ja. Nee, maar je weet ook niet wat er was gebeurd als ze het wel openbaar had gemaakt, maar het ja. feit dat zij zoiets heeft van de wereld is hier niet klaar voor dat kan te maken hebben met dat haar werk heel spiritueel ook was, dus dat de wereld misschien nog daar nog niet klaar voor was. Dat kan ook met haar vrouw zijn te maken hebben. Ik heb dus net een vrouw gevonden
1: die eigenlijk bewijst... wat er met haar werk gebeurd was als ze het wel had geëxposeerd. Want ze had een tijdgenoot, Georgiana Hakten... Uh, die uh, van al haar spaargeld een tentoonstelling maakte... met haar abstracte werk. Dus ook in diezelfde tijd voordat Kandinsky ermee kwam, eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Uh, omdat ze eigenlijk nooit werd uitgenodigd in tentoonstellingen... om haar werk te laten zien. Want zo gaat het dan, hè. Je, je doet gewoon niet mee... Dus stel ik me dat dan voor. Dan maak je dan nodig iemand uit om naar je werk te komen kijken. En die zegt, mmm, yes, nice, nice. En dan hoor je nooit meer <laughs> nice. wat. Uh, toen dacht ze, weet je wat? Power vrouw, ik neem al, al mijn geld van de bank. Ik maak een hele ik grote en thuis denk ik, nodig gewoon alle journalisten uit. En curatoren die ik ken. En toen werd ze dus weggezet als een soort spirituele zwever. Die een uh, ah. witch uh, of een, uh, een heks, hekserij deed. En uh, dat is denk ik het verschil met... Uh, bijvoorbeeld Kandinsky en zo'n vrouw, of Hilma. Kandinsky heeft een manifest geschreven. Wat ook, ik vind een manifest ook altijd wel een beetje iets mannelijks. waarin je een soort. Gaat zo vertellen. moet het. <laughs> ja. uh, met allemaal regels en bedacht uh, hoe het werkt. Maar voor op zich snap ik wel dat het werkt. Want een journalist die kijkt naar een paar vlekken op een ja. werk. en die heeft wel wat handvatten nodig misschien, of om dat te begrijpen. En ik denk dat Hilma, wat ik heel mooi vind, koos dit jaar postuum, dus ze was al dood, maar ze had dus in haar testament gezet. 1969, wat natuurlijk het jaar was waar regenbogen, uh, flower power, gradients gevierd werden, en dat was het jaar waarop ze zei: dan mag mijn werk dat is heel getoond. Alsof ze het
2: wist. Ja. ja, want anders dan zou je misschien denken 1970 als een beetje soort afgerond. Hey, we ja. doen uh, vertaald. 1969.
0: I love it. Maar en hoeveel tijd zat er dan tussen uh, Kandinsky en, uh, en, en Hilma en hoe heette die allemaal nou?
1: Malevich. Nee, nee uh, de vrouw. vrouw. Ja. Ja. Uh, die hoogte was echt nog veel eerder zelfs. Um, maar dat, dat gaat over 25 of 30 jaar. Dus... Ja, en,
0: en, en tussen Hielma
1: en Kandinsky is dat denk ik een, ongeveer een decennium. Hmm.
0: Oké, okay, dat is echt niet zo heel lang. Nee, nee. Het, het,
1: eigenlijk kunnen we gewoon zeggen dat het allemaal onderdeel was van dezelfde stroming. Maar, uh, maar de, toch, deze toch is een deze decennium vrouwen... ook
2: wel best wel veel voor een nieuwe stroming. Ja, toch? Dat verandert ook wel weer veel op, in tien jaar. Ja, dat vind ik ook wel weer...
1: Nou ja, ik, 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 ik ben heb ook wel geen het idee dat, uh, dat er toch nog een hele kleine andere voetnoot bij, bij dit gesprek Want dit is toch een soort heel lineair verhaal van mm -hmm. wie was er eerder, terwijl ja. er waarschijnlijk nog veel meer, meer mensen veel eerder waren. Ja. En, en we hebben het nu ook over Europa. Dit helemaal was Zweeds. Kandinsky kwam uit Oost-Europa. <lacht> <lacht> ja, 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 die mannen ja. is ook helemaal niet belangrijk. We hoeven het helemaal <lacht> niet uh... Boeien. Um, uh, nee, maar zeker. Dame, ja. uh, terwijl, als je kijkt naar uh, andere continenten, Zuid-Amerika of Latijns-Amerika, Afrika, daar is abstracte beeldtaal forever. En, 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 en die uh, vierkanten en strepen en patronen komen ook natuurlijk omdat mensen gingen reizen en dat soort dingen zagen. Dus mm. het, is ook, uh, het is best wel ook weer geleend van andere culturen waar je al honderden jaren dat soort ja. patronen. Ja, hadden. en hier
0: gaan we er dus echt uit van soort van de westerse kunst. Ja, en van lineaar, lineariteit dus ja, ook. Van dus dat dit, alles maar zegt, toen kwam dat en toen kwam dat. Toen kwam dat ja. ja. Maar hebben
2: jullie een theorie van waarom die vrouwen... dan niet het podium kregen? Nou, ik
3: denk dat uh, het ja, toch een beetje het al oude liedje is. Dat je vindt mooi en je vindt leuk... en je neemt mensen aan die op jou lijken. Mm -hmm. ja. En ja, heel veel dingen in de geschiedenis. Daar waren toch dat de mannen domineerden. En zo ook voor de kunstwereld. Heel veel curatoren nog steeds. Heel veel museumdirecteuren, ook helaas nog steeds. En dat wordt wel steeds beter. Zijn mannen. Ja. Vaak wit. Um, dus dat zie je ook terug in hoe ze de museumzalen vullen. En je hebt zelfs een vrouw als een Yayoi ja, Kusama, die we misschien allemaal wel kennen van de spiegelkamer. waarin we allemaal misschien wel een selfie hebben gemaakt. Die uh, pas heel laat is doorgebroken. Uh, en Zelfs gekopieerd is door Andy Warhol en Klaas Oldenburg. Twee hele grote mannelijke kunstenaars. Die hebben eerst haar werk nagemaakt. En pas iets van dertig jaar later. Terwijl zij al in een hele grote depressie was geraakt. En terugverhuisd was naar Japan. Werd haar werk uh, aangekocht. Hmm. Om maar eens aan te geven hoe, um, ja, hoe, mannen, hoe makkelijk mannen met dat soort werk er vandoor konden gaan.
2: Ja.
1: Eigenlijk is de kunstwereld in zekere dat is Misschien heel plat wat ik nu ga zeggen. Maar ook een beetje beursspeculatie. Dus, dus het, het gaat... het is een... wie bepaalt smaak. Hè? En het is zo gebaseerd op... Uh, Peilingresultaten. Ja, ook. Maar ook iemand, iemand die zegt... dit is goed, jongens. Dit moeten jullie allemaal laten zien. Want, want een zwart vierkant... is soms echt letterlijk uh, iets... waar je naar staat te kijken. En, en Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zwarte vierkant... van mijn uh, Malevich gezin. En dat maakt ook heel veel indruk. Maar ook omdat je dat hele verhaal erbij kent... en weet... Uh, wat voor zoektocht die kunstenaar had. En, en die verhalen zijn heel veel verteld. Um, en ik denk ergens. Is het zo dat de meer biografische verhalen. Of spirituele verhalen. Of wat fijngevoelige verhalen. Ook uh, altijd verdacht zijn gevonden. Of moeilijk te plaatsen. Of een beetje in, in, in zo'n lineaire geschiedenis. Uh, moeilijk te zetten zijn. Dus een manifest uh, markeert echt een nieuw moment. Ja. Maar als je zegt, ja, ik, ik had een ingeving... of ik kan met een geest praten... of ik, ik, een soort, uh, ik elevate mezelf. en ik, ja, Inspiratie, intuïtie... dat zijn begrippen die volgens mij heel veel met kunst te maken hebben... maar die op de een of andere manier elke keer eruit geëlimineerd zijn... omdat het niet meetbaar is. En juist dat niet meetbare vinden we zo moeilijk. Want we willen weten wat de goede smaak is. En we willen weten waar we naar moeten kijken. Bizar eigenlijk, omdat het zo subjectief is... Ja, nou daar heeft Juki wel echt een goed punt in het begin van. We zouden veel meer eigenlijk intuïtiever, zoals we met muziek omgaan... misschien ook wel met kunst om kunnen gaan. Gewoon denken, ja, ik, ik vind het mooi. En mooi is dat zo'n begrip, wat ook altijd moeilijk gevonden wordt in de kunst... want je moet kunnen motiveren wat er goed aan is. Maar mooi is best een goed argument. Of het, ik herken er iets in. Maar of is... het maakt je blij, of het maakt je verdrietig.
0: Maar is het bijvoorbeeld voor musea... want Ergens doet jouw verhaal me ook wel denken aan um, vrouwen in de muziek... en dat je dan uh, directeuren hoort praten over de line-ups van festivals... en dan hebben ze het over uh, of het commercieel interessant is. Um, geldt dat ook voor kunst? Dat, dat kunst commercieel interessant moet zijn? En dat ze een bepaald beeld hebben van wat het goed doet... en dat ze dat dus aankopen?
1: Ik had uh, een tijd geleden... Uh, de introductie van een, een tentoonstelling van een, een hedendaagse kunstenaar, een Nederlandse kunstenaar, Margriet Luiten, En die had allemaal oude... En ik mag oud zeggen, want ik geloof dat de leeftijd 80 plus was. Dus <lacht> dat is gewoon oud. Het idee daarvan was dat ze ook oud waren. Dat was een, een portretten van museumdirecteuren. En één vrouw die daartussen zat, was uh, Lisbeth Brandkorsjes. En zij was de museumdirecteur van Arnhem. Museum Arnhem en zij zei daar best wel iets goeds over. Ze zei, zij was de eerste vrouw die een quota maakte. Dus, dus bij aankopen keek ze dat ze evenveel werken aankocht van mannen als van vrouwen. En dat is eigenlijk heel uniek. En was ze haar tijd ook heel erg mee vooruit. Want er waren ook veel minder vrouwelijke kunstenaars die je kon kopen. En toen vertelde ze dat ze uiteindelijk dan wel dat quota had behaald. Dus de helft mannen, de helft vrouwen, maar 10% van het budget was naar de vrouwenkunst gegaan. Oh, wow, en 90% van het budget was naar de mannenkunst gegaan. Ja. Dus dat is ook wat Yuki net zegt. Er zit ook in de kunst ook nog een tweede level... wat misschien in theater veel minder speelt. Is Het kan ineens heel veel waard worden, een kunstwerk. En als je kijkt naar de, uh, de kunstwerken die goed veilen... op het moment nog steeds, dan zijn die allemaal van mannen. Ja, ja de Picassos die we allemaal kennen
3: ja. bijvoorbeeld
0: ja. dus dan is een een uh, kunstwerk van een vrouw dat zo iemand als deze museumdirecteur dan op dezelfde waarde schat of hetzelfde, hetzelfde waarde vindt is veel goedkoper dan het soort van het mannelijke equivalent daarvan
3: ja nou, en sowieso gewoon even nog wel een shout-out naar Museum Arnhem, die gewoon als enig museum hier in Weldvoortouw hebben genomen. En tot op de dag van vandaag
2: ja, ik wou uh, net vragen, nog echt ja. een
3: landsbreken voor vrouwelijke kunstenaars.
2: Wat, hoe is dat nu? Want dit is dus een voorbeeld van uh, een museum wat al langer hiermee bezig is. Maar is er, is er al een soort switch gaande dat musea denken van oh maar we moeten wel hier iets mee gaan doen? Nou, ik denk dat er wel
3: uh, het bewustzijn vergroot is er rondom. Het Stedelijk Museum heeft net een nieuw fonds opgericht... waarmee ze ook meer vrouwelijke kunstenaars wil gaan, willen gaan aankopen. Maar het is nog steeds hartstikke scheef. Hmm. En exacte cijfers zijn heel moeilijk... omdat je moet ja, uh, of uh, alle musea erin meenemen... en anders krijg je toch een vertekening in je cijfers. Dus dat blijft lastig, maar ja, er is zeker nog wel werk aan de winkel.
0: Is er dan een ander, nog een museum in Nederland bijvoorbeeld... wat ook een shout-out verdient? Of is dat echt puur het Museum Arnhem? Ja, qua collectie hebben zij wel echt een... Omdat ze daar al zo lang
1: mee bezig zijn... hebben ze dus ook hele grote vrouwen... die nu heel groot zijn, oh ja. kunnen aankopen. Dus zij waren heel vroeg met bepaalde stukken kopen... van vrouwen die nu heel beroemd zijn. Hmm. Uh, maar er zijn wel meer musea mee bezig. Uh, en het is ook moeilijk, want als je gaat kijken in die depots... dat is waar de kunst... Uh, Verzameld Word ...bewaard wordt en bewaard wordt. Het zijn eigenlijk hele geheime plekken in Nederland... ...waar klimaatcontrole is... Hmm. Yes. ...en waar uh, geen daglicht komt. Het zijn hele magische... Uh, ...mausoleums bijna, een soort hmm. dode plekken ook wel. Als je daar gaat tellen... ...wat van een man en vrouw is... ...krijg je ook een hele verkapte telling... ...omdat vrouwen veel langer... ...überhaupt niet bestonden... In, ja. ...in deze geschiedenis. Dus misschien is er honderd jaar geleden begonnen... ...met vrouwenwerk aankopen. Ja, dan, dan zijn dat percentages waar je heel erg van schrik... Vijf procent vrouw. Maar ja het is gewoon een heel vertekend beeld. Want het is ook geen eerlijke wedstrijd nee. geweest. Nee. Nee, en het is ook wat je net
2: zegt. Kijk, tuurlijk is nu Picasso meer waard. Dat is ook logisch. Want er is al zoveel jaar natuurlijk ook een... een, een... Onder de hamer. Ja. Ja, ja, precies. Zo vaak van hand Dus het gewisseld. is ook niet dat we nu kunnen verwachten... dat uh, uh, nu opeens een kunstwerk van een vrouw het meest waard is ter wereld. Dat is denk ik ook onzin om dat, om dat nu te willen. Nee, het is maar wel ironisch. meer representatie...
3: Ja, nou, het is wel ironisch dat juist een Yayoi Kusama... nu een van de betaalde kunstenaressen... levende vrouwelijke kunstenaars is, ook op de veilingen. Terwijl zij juist uh, eigenlijk ja, 30, 40 jaar totaal niet werd gezien.
2: Ja. En is dat dan, zit zij dan nu uh, op een soort golf... waarin we vrouwelijke kunstenaars meer willen erkennen? Heeft dat er dan mee te maken? Of is gewoon haar werk... Wordt, of, of zou je die link nou, niet kunnen maken? Ik denk dat ten eerste...
3: Uh, uh, ik denk altijd ten eerste, het werk is gewoon heel goed. Ja. En het maakt niet uit dat het door een vrouw gemaakt is. Um, maar de tijdgeest is ernaar dat er uh, een bredere blik wordt, ge, ja, wordt gebruikt. Ja. Dat absoluut. Dus
2: toen ze het voor het eerst maakten was het goed werk, maar was er gewoon ook de tijdgeest... er nog niet naar om het vol te waarderen?
3: En dan nu mogen we ja, het wel meer... Ja, nou, niet door de, juiste men, door, de, door de mensen die op de juiste ja, die, positie ja, precies, zaten. Ja. Want het werd absoluut wel gewaardeerd... maar niet door de poortwachters ja. van de grote witte toonzalen... Ja. En dan wil ik wit als in marmer.
0: White Q, even voor <laughs> je. Ja, 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 Voordat dat ik... Uh, en uh, het, nu je ja. het toch over uh, kleur hebt. Uh, want je, we, er zit nu dus beweging in uh, de waardering van kunst van vrouwen. En hoe zit het met vrouwen die kunst maken die van kleur zijn? Is daar nog iets over te zeggen? Nou, wat dat betreft is dat ook een die eigenlijk veel groter is... dan alleen in de kunstwereld,
1: is dat uh, de wereld wordt kleiner. Dus we, we kennen veel meer... En dan zie je ook wel dat uh, uit alle windstreken... er hele bijzondere kunstwerken worden gemaakt. En omdat het normaler is dat kunstwerken... over de hele wereld getoond worden. Vroeger had je bijvoorbeeld wereldtentoonstellingen. Mm -hmm. Daar uh, hebben we nog de Eiffeltoren aan te danken. Um, dat, dat, dat was echt een heel groot evenement... waar één keer per jaar dan allemaal kunstenaars... van over de hele wereld hun werken kwamen laten zien. Maar dat is nu... Uh, schering en inslag. Dus als je naar de Freeze in Londen gaat of naar Art Basel of Art Rotterdam in Rotterdam, dan zie je eigenlijk al galeries van over de hele wereld, uh, van, van Tokio tot Zuid-Afrika, hun beste kunstenaars laten zien. En dat vindt kruisbestuiving, waardoor een curator uit Amsterdam dan wel denkt, misschien wil ik dat werk van die uh, Koreaanse kunstenaar wel in het stedelijk laten zien een keer.
3: Ja, maar het is wel interessant dat je uh, ziet dat... Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben net een aflevering opgenomen met uh, Madeleine van Nieuwhuis. Die is ook hier bij jullie geweest. Het ja. schrift. <laughs> Volgens mij zijn we allemaal groot fan. Uh, en zij heeft een werk gekozen van Linette jacques dombok um,
1: Dat is een... Oh, moet ik even denken? Ghanese-Brit. Ze is Londens. Ja. Maar ze heeft Ghanese ouders die ja. gemigreerd zijn naar Londen. Ja. Dus zij is Engelse. Maar Vis ze is Engels. zwart. Ja, ze is zwart en zij schildert heel figuratief.
3: Dus eigenlijk, nou herkent uh, wat erop staat. Het zou iets uit het dagelijks leven kunnen zijn. En zij maakt nu werk, zij leeft nu. En zij heeft eigenlijk op de kunstacademie heel vaak de kritiek gekregen... wat jij doet bestaat al, is al mm. gedaan. Namelijk door Edgar Degas... Picasso. Uh, en Picasso, honderd uh, jaar geleden, bij wijze van spreken. Terwijl, nee, het is nog niet gedaan en al helemaal niet door een zwarte vrouw. Maar dat geeft ook wel aan hoe er nog naar gekeken wordt. Dat
1: er dus, ja, dat heel ouder is. En de andere, andere kant ja. ook weer waar. Dat wilde jij denk ik ja, ook zeggen. Nou ja, en, dat, en anderzijds wordt zij heel gauw in een politieke hoek gezet. Dus, dus ze maakt een statement. Terwijl wat ze laat zien zijn prachtige... Uh, uh, Portretten van zwarte mensen met bijvoorbeeld een papegaai op hun schouder. Uh, die, die, uh, die het leuk hebben. Uh, en dat, dat vinden blijkbaar is het moeilijk te plaatsen. om zo'n werk ergens aan te linken. Dus wordt het dus met de dansmeisjes van Edgar Degas vergeleken. Terwijl uh, zwarte kunstenaars misschien heel gauw in de hoek van uh, ongelijkheid aankaarten worden gezet. Mm. of uh, misstanden uh, onderstrepen. Terwijl zij eigenlijk. Doordat dat de hele tijd bij haar werk gebeurt... heeft besloten, ik vertel heel weinig over mijn biografie. Ik wil niet vertellen wat mijn referenties zijn. Mijn figuren die ik schilder zijn fictief. Hebben geen referenties naar historische personen. Omdat het heel irritant is dat als je zwart bent... je ook gelijk een politiek maker zou zijn. Ja, ja. Het
3: lijkt heel snel dan alsof zij met een onderwerp geboren is. En dat wordt natuurlijk ook vaak over vrouwen gezegd. Van, oh, maar lekker makkelijk. Je bent met een onderwerp geboren, want feminisme. Maar dat is natuurlijk echt dikke onzin. Hmm. En dit
0: is juist het hele pijnpunt. Want ja. op het moment dat de wereld gelijkwaardig zou zijn... zouden we gewoon lekker met z'n allen kunst maken. En, en kijken. Ja. Ja. en Als dan... de wereld gelijk is, gaan we lekker met z'n allen kunst lekker maken. Met love her. Her. Lekker met de meiden kunst maken. In de aflevering met Paulien Cornelissen hadden we het erover... hoe de wereld er idealiter uit zou zien als we een soort van helemaal gelijkwaardig waren. Ik wil dit er graag aan toevoegen. Dat we dan met z'n allen lekker <laughs> kunt gaan maken en kijken. Nou, het klinkt ja. heel leuk, gezellig. Maar wat zouden we kunnen... Nou, we misschien niet.
2: Maar wat zou er moeten gebeuren... om uh, de musea uh, meer vrouwen te laten tonen? Nou, ja. En ook andere gemarginaliseerde groepen trouwens. Dat is niet...
1: Uh... Ik denk toch dat het uh, uh, bij het personeelsbestand begint. Mm -hmm. En dat is het klassieke antwoord. Maar als... Um... Er zijn zoveel mensen in de wereld die ideeën hierover hebben... die niet een podium hebben. En de podia zijn best wel beperkt. En worden toch wel heel vaak aangestuurd door één persoon... die mm -hmm. daar dan negen jaar zit. En uh, dat zijn hele goede mensen. Die, hele die, die banen zijn heel gewild. Daar moet je enorm voor vechten. Uh, dus, dus als je er zit, kan je echt ook wel wat. Dat is ook wel waar. Dus ik wil niet hun kwaliteit onder een kleedje... Uh, onder, onder een kleedje tegen... Maar uh, ik denk wel dat het heel goed zou zijn als er veel meer mensen uh, zich zouden bemoeien met wat we zien. En veel meer type mensen, dus meer vrouwen, maar ook meer mensen van kleur. Ja. Meer uh, mensen die misschien niet allemaal dezelfde studie hebben gedaan, maar ook vanuit andere hoeken naar, naar de kunst kijken. Als die tentoonstelling gemaakt gemaakt wordt je aanbod wel wat breder en wordt die... Tempel, wat het toch wel vaak is, hè? een beetje op gedempte toon. Mm -hmm. ja, je taal wordt toch een beetje ingewikkeld en strobig, Omdat je denkt, ja, wat ga ik hier nou over zeggen? Maar je wilde wel wat slims <laughs> over zeggen. Ja, dat wordt allemaal wat luchtiger volgens mij. Als we, en, en dan gaan we meer plezier hebben. Of en gaat het ook meer resoneren. Iemand volgens mij was het Alain de Boton, die zei. Kunst is zo goed omdat het je laat zien waar we het niet over hebben. Dus verdriet, eenzaamheid, um, depressie. Uh, ik weet niet veel erectieproblemen daar er is overal <lacht> wel kunst over gemaakt ja, ik ga niet uit. vragen
3: waarom dat als <lacht> erectieprobleem als <lacht> ja, ja, je er al? dat <lacht> nee
1: maar nee maar zonder grappen het is, een heel, het,
3: het is een heel goed punt dat is natuurlijk ook waar kunst over gaat en als toevoeging daarop gaat natuurlijk ook nog eens is er natuurlijk ook heel veel kritiek nu op culturele instellingen veel andere instellingen... dat ze wel um, andere stemmen aan tafel laten... maar altijd heel sporadisch. Mm -hmm. Net als wat we met duurzaamheid doen, het greenwashen. Dat doen we eigenlijk hier ook. En het moet natuurlijk, we moeten natuurlijk met z'n allen voor zorgen... dat het een tafel van iedereen wordt. En niet een tafel, een witte mannetafel... Mm -hmm. waar andere stemmen zo nu dan aan mogen zitten. Mm -hmm. Ik denk
1: dat dat een taak is die, uh, ja,
3: die ja, de kunstwereld heel goed kan vervullen. of je
1: huidskleur niet je onderwerp zijn... Ja. Dus dat, dat uh, uh, Lynette, Jan Dombokje, over papegaaien in Denkdeutsing zou mogen maken. In plaats van over zwarte kunstenaars. Ja. Uh, want dat, want als, als het al gebeurt en je mag aan tafel komen. Dan word je, moet je heel vaak optreden als adviseur voor meer vrouwen. In, <laughs> ja. Ja. Dus, of of uh, andere perspectieven of inclusiviteit. Ja, want... och, hoe vaak ik, ik ben uh, beste luisteraars, ik heb een kleurtje. <laughs>
3: um, <laughs> maar hoe vaak ik niet word uh, gevraagd. Of ik niet even wat kan zeggen over diversiteits- of inclusiebeleid van culturele instellingen. Ja. Omdat ik het toch een ervaringsdeskundige
0: ja, ben. Doodvermoeiend. Doodvermoeiend. Ja. We hebben nog een andere vraag gekregen die we niet. Of tenminste, we die hebben wij, niet snappen. Die wij snappen deze vraag nee. niet. Uh, ik ga hem gewoon stellen en jullie mogen antwoord geven. Ik kijk heel angstig, maar dat is nergens <laughs> voor nodig. Om uit te spreken. Naam in deze. Komt die? Ja. Where is
3: Anna Mendita? Uh-oh. Ja. Yeah. Ja, waar is ze, Heske? In de hemel, hoop ik. In de, ik hoop het ook, dat hoop verdient ze wel. Dan ook. Um, <laughs> dan. Dit, is,
1: dit is wel een mooi verhaal. Dit is een hele goede kunstenaar. Het is leuk om haar even te googlen, als je niet op de fiets zit. <laughs> um, Anna met één N. Oh, ja, Mandjetta, zeg je volgens mij. Ja, ik vroeg ik. me al voor je. Uh, um, en ze had verkering, of ze was getrouwd, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze was samen met een uh, hele beroemde kunstenaar, Carl André. Ook wel interessant, uh, heel abstracte uh, kunstenaar. En uh, zij hadden in hun, ze woonden samen en ze hadden in hun bovenhuis een discussie: zo gaat het verhaal over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En die liep hoog op en boos liep Anna naar boven en uh, voor je. Uh, ja, uh, het, het volgende wat er gebeurde was dat ze dood op straat lag. Hmm. En het verhaal van Carl André is dat ze uit het raam gevallen is naar die ruzie, maar er wordt in de kunstwereld gezegd dat hij haar heeft geduwd, of dat ze is vermoord door hem. Als het zo is, is hij daar nooit voor vervolgd. Um, en, het is, en hij heeft zelf in zijn uh, 112 1 1, of 1 2 of 9-1-1 of 1-2-3, ik weet niet ja. wat, oproep er gezegd dat, dat, dat die ruzie daaraan vooraf ging. Wat natuurlijk een heel typisch... Hij heeft dat uitgesproken aan de, de telefoon... De ja. dat het om een ruzie ging rondom man-vrouw ongelijkheid. Ja, ja. Wow. Wat, wat natuurlijk als je een ambulancebroeder belt... omdat je vrouw uit het raam gevallen is... best een raar detail is om ja. te zeggen. Volgens, volgens mij, als, het, als ik het verhaal goed vertel, is het zo gegaan. Um, en is er in, vanuit de kunstcommunity uh, zijn hier heel veel vraagtekens bij Dus mm. kunstenaars hebben allemaal manifesten of spandoeken gemaakt met... Uh, ik weet niet meer wat erop stond. Um, in ieder geval dat hij
3: haar dan vermoord zou hebben. Ja. En die hebben ze dan ook over zijn kunstwerken gehangen in de museumzaal. Ja, een soort protest.
1: Ja. 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 En terecht, want dit is eigenlijk ook wel een, een, een voorbeeld... maar dit, niet alleen maar kunstgerelateerd natuurlijk, maar... Um, het is natuurlijk absurd dat er niet echt heel goed onderzoek naar is gedaan. Of ja. dat die man nog zo beroemd is. En in elk kunstgeschiedenisboek. Dit, dit staat niet in het kunstgeschiedenisboek: dit voorval. Dit verhaal.
3: Ja, het ja, verhaal en... niet, maar hij wel overal. Ja. ja, en ook wel weer symbolisch voor. Dat er naast hele bekende mannelijke kunstenaars ook vaak vrouwelijke makers stonden, maar niet de spotlight kregen. Oh, ja. En dus ook niet de credits en wel vaak als muzen werden genoemd. Ja, ja,
0: ja, ja. ja.
3: Oh, doe leuk jij maar. bruggetje, leuk bruggetje. Ja, heel goed bruggetje. Ja. Ja. Ja, de... Subtiel. Want we hebben hier een hele
2: goede vraag over gekregen. Uh, de, iemand die stuurde in dat James Blake, de muzikant... zich onlangs daarover heeft uitgesproken. Hè? Dus dat um, uh, vrouwen of partners van artiesten nooit de credits krijgen... maar altijd uh, als een soort muze worden weggezet. En uh, de vriendin van James Blake is Jamila Jamil... Geen onbekende van jullie gok ik, schreef degene die het naar ons stuurde. Nee, absoluut geen onbekende. Die heeft haar dus expres wel credits gegeven voor de actieve bijdrage. En de vraag die dan na dit berichtje volgde was: wat is dat toch met mannelijke kunstenaars en hun vrouwelijke muzen? Waar komt die objectification vandaan en wat kunnen we er tegen doen? Nogal. Uh, ja, dus, hey, ik, weet of, niet, <laughs> ik weet
3: ook niet per se of het dan per se over objectivatie gaat. Hè, het objectiveren mm -hmm. van... Want nou ja, als ze gewoon geholpen hebben... dan gaat het niet per se om.
0: Maar bij muzen heb je wel meteen een soort van heel uh, passief beeld. Zij ligt daar mooi te ja, staan. Ja, hij is helemaal ja, ja, Je hebt natuurlijk ja. wel muzen in heel veel vormen en ja. maten.
3: Maar uh, ten eerste supergoed dat James Blake zich hiervoor uitspreekt. Ja. Naar James Blake. Um, ja, goh. Ik, ja kijk even naar Heske.
2: Maar het vooral het, het typische is dus dat er muzen zijn die dus helemaal niet alleen een muze waren, maar gewoon zelf hartstikke ook een artiest. En dat is ja. eigenlijk vooral het Of het zelfs kwalite. erger
3: dat de vrouw gewoon al het werk maakte en oh. dat het onder de mannennaam
1: van Zij, haar zijn echtgenoot.
3: Zijn voorbeelden van die je kan noemen of niet? Uh, uit de kunstwereld weet ik er wel een paar, maar niet per se een naam. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat uh, in de literatuur weet ik dat Susan Sontag volgens mij in ruil voor haar door van ja, haar ja. kind... Een, een van haar eerste meesterwerken aan haar man heeft gegeven. En daar is het op de dag van vandaag natuurlijk spijt van. En die, zo
1: zijn die verhalen ook in de kunstwereld. De, ja, er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die ook in... dat is in deze tijd ook uh, zeker het geval... als je een bekend kunstenaar bent... dan werk je vaak met een atelier... waar andere mensen de productie van je werk maken... Dus het is dus bekend dat Rembrandt had heel veel schilders in dienst die voor hem schilderden en uh, nou er wordt wel eens gezegd dat hij alleen zijn handtekening zette en dan was het een Rembrandt en dan ging het naar de veiling of dan ging het naar het Rijksmuseum. Ja. En uh, Rodin van de Denker, die, die veel mensen uh, kennen, een beeldhouwer... Die, die had ook een enorme beeldhouwstudio waar allemaal mensen zijn werk dat marmer hakten. Wij, om, wij, wij maken onze podcast ook niet zelf. Ik ja. had niet
0: zitten anders, stem, wij ook niet. Wij stemacteurs. Ook niet. Ja. <laughs> wij zitten hier ook niet. <laughs>
1: <laughs> dit is heel vervolgend, sorry. Sorry, maar, sorry uh, dit was weer zo'n
0: stomme grap. Sorry, ik ga verder.
1: <laughs> ja, het idee is ook dat je daar werd opgeleid. Dus, dus je ging dat leerling... Meestergezel, uh, meestermodel. Uh, dat was natuurlijk bij heel veel ambachten zo. Dus je ging bij een timmerman in het leer. Dan leerde je timmerman maar ondertussen maakte je tafel. Een be bekend voorbeeld is, is uh, een leerling van Rodin, Camille Claudel. Die is al heel, dat is al heel ver uh, voor de vorige eeuw. Uh, die was zo goed en daar gaat het mis. Dat is net als bij Anna Mangetta. Als een vrouw heel goed wordt, wat doe je dan? Net iets te goed. Ze wordt beter dan jij. ja. Maar jij bent haar leraar of jij bent haar man. Daar zit volgens mij het spanningsveld waar het, waar het ah. eng is. En waar vrouwen helaas vaak aan het kortere eind hebben getrokken uh, in, in dat gevecht. Die werden zo goed en dat werd gevaarlijk. Hilma is gestopt met schilderen omdat ze waar zieke moeder moest zorgen. Terwijl haar oeuvre is... Oh, oeuvre, ik had me vorige week dat het woord niet Het niet te genuiden. <laughs> <laughs> And there maar, we are. Ja, oeuvre, haar werken. Ja, maar... Het is natuurlijk wel typisch dat zij de zorgtaken. het was dat ook uh, neven en broers en. Uh, mm. die, die, niet, die niet aan zo'n uh, carrière bezig waren. dat zij toch voor haar moeder is gaan zorgen. of dat uh, zo'n Magnetta dood op straat gevonden wordt. Ja. En Camille Claudel is echt veel minder beroemd dan Rodin. terwijl ook kunstkenners eigenlijk wel het erover eens zijn dat zij echt een ongekend talent is. Dus ze is dus nooit boven haar meester uitgestegen? Nee. En met het objectificeren vind ik ook wel interessant, want daar, dat is natuurlijk de titel van onze podcast, dat naakt op een kleedje. Je vraagt je niet echt, echt af wat het karakter van die vrouw is naakt op dat kleedje. Er wordt altijd gesproken over degene die het
0: geschilderd heeft, niet over de vrouw die daar ligt. Maar dat is dus ja. een beetje wat ik inderdaad ook heb met dat muze, Want ja. dan denk ik ook eigenlijk altijd aan een vrouw die naakt tegen een boom staat of ergens ja. op licht of zo. Dat is het enige beeld wat ik heb bij een muze. Dat ja, zij mooi reduceren. moet zijn en dan... hij kijkt daarnaar.
1: Je hebt ook heel veel muzes in de kunst in Katswijm. Dat is nog een soort laag bovenop die veente eigenlijk. Dus oh. het is een soort... ingegeven door de heilige geest. <laughs> of en dan... dat, dat hebben we, ja... Het heeft wel heel veel gedaan, denk ik... met het, wat, wat, wat er nu over porno wordt gezegd... en de rol van vrouwen in, in pornofilms... en hoe, uh, hoe, hoe jonge mensen daarnaar kijken... En, informatie uit haar hebben, die werken ook een bepaald stigma... natuurlijk wel veroorzaakt over mm. hoe vrouwen eruit moeten zien... of zich gedragen of wat schoonheid is of mooi of lelijk. En dat, dat zie je ook gewoon terug in de kunstgeschiedenis. De, de dikke vrouwen van Rubens zijn heel beroemd. Dat waren een beetje vlezige, hele uh, roze vrouwen. En, ja, uh, 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 yeah, you name it. Een, een andere kunstenaar die... die uh, hele slanke uh, vrouwen, jonge meisjes... die een, een trap aflopen, uh, Duchamp bijvoorbeeld. Hm. Dus ja, het, het wordt een beetje een name-dropping. Maar, maar waarom objectiveren we sowieso? Dat is best wel een interessante vraag... waar ik ook niet zomaar 1, 2, 3 antwoord op heb. Maar het is natuurlijk wel veilig... om een vrouw te uh, objectiveren.
0: Ja, je zet er ook wel ja, weer mee aan de kant. De
1: spel, ja, het ja. Want ze heeft, een object heeft geen mening. Ja. Of visie of toekomst. Die moet er
0: gewoon zijn... En dat is het dan. En mag je je aan vergapen
1: ook. Hè? Dus daar mag je je verworpen. Geldt opeens hele andere regels. Ja, ja. ja.
2: We kregen ook de vraag. Is er zoiets als vrouwelijke en mannelijke kunst?
3: Oeh, mooie vraag. Ja, um, ook een mooie vraag. Is er zoiets als vrouwelijke en mannelijke kunst? Nou, ja en nee. Je kan natuurlijk wel in je onderwerpkeuze een mannelijk of een vrouwelijk onderwerp... Kiezen als het bijvoorbeeld, nou ja, je hebt natuurlijk ook... Nee, goed, hier ga ik niet eens over praten. Ja, we,
1: hadden het, ja, we, hadden het we hadden het hier onderweg natuurlijk over
3: vrouwen die schilderen met hun eigen menstruatiebloed. Oh ja,
1: dat is <laughs> En ja. dat we dat alle twee niet per se nodig vinden. We hadden het over het verschil tussen feministische kunst en vrouwelijke kunst. Precies. Ja. En,
3: en toen, nee, we hadden het, het verschil tussen feministische kunst en kunst door vrouwen. Ja. ja, dus ja. kunst ja. van
2: vrouw is niet per definitie nee. feministische kunst. Nee. Maar nee. kunst van vrouw, van een vrouw die met haar eigen menstruatiebloed een kunstwerk maakt. Ook is misschien... niet per se
3: feministisch. Want stel je voor dat zij, weet ik veel, de, ja. de uh, ongelijkheid is van, van, de die... Die ze, ja. van het
1: Koerdische volk ermee aankaart. Dan is het niet per se feministisch. Ja, dat kan. Het ja, dus jij ja, ja, lacht. Ja. Nee, ik moet gewoon denken aan een performance die ik heel kort geleden heb gezien. Waarvan ik dan toch... Dat, oh ja, toch, deze. Ja. Dat had een meisje een bolletje wol in haar vagina gestopt. en er ging zijn trui breien terwijl ze ongesteld werd. Dus daar zat een gradient in. Oh. <laughs> best wel een feministisch werk, denk ik. Maar tegelijkertijd denk ik. waarom is dit. is wel een oprechte vraag. waarom zou dat feministisch zijn? Waarom moet ik dit zien? Om, uh, is het niet gewoon alleen maar chockeren? En is het dan schokkend? Of is het ook. Gewoon een beetje banaal. Ja, een beetje fief. Ja, uiteindelijk ook een beetje over van exhibitionisme...
3: en activisme uiteindelijk. hè? Van, ja, heiligt het doel altijd de middelen. Dat is, dat is mm -hmm. hier ook een beetje de vraag van... ja, tuurlijk, als het een heel goed werk is... en je kan het goed beargumenteren... voor, het raakt een bepaalde emotionele snaar... en je ontroert er mensen mee... of je maakt mensen heel boos mee... dan heeft het een functie. Maar als het puur is... Ik wil een trui breien van wol, wat wordt uh, ja, bevochtigd door mijn menstruatiebloed. Ja, dan is het gewoon misschien niet zo'n goed kunstwerk.
2: Nee, maar durf je heeft dat... toch je aandacht ge, ja. gevangen. Dus op een maar of andere zo interessant. gebeurt hier iets waarvan wij denken... Nou, ik maar vind, vind je... het
1: onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Want ik vind dat er aan die termen heel veel stigma's kleven. Ja, en uh, ik was laatst dus ook in een podcast waar ik aan, aan tafel mocht aanschuiven over uh, uh, vrouwen in de kunst. En het ging alleen maar over vrouwelijk. Dus dat er meer organische bouwstijlen moesten komen in de stad. Want dat is dan dus vrouwelijk. Dat zou dan vrouwelijk ja, ja. zijn. Terwijl ik op de nu ook zei, maar een vrouw mag toch ook een skyscraper bouwen, een rechte toren neerzetten in, in Rotterdam aan de haven. Dus het gevaar van over vrouwelijk en mannelijke kunst praten... en in, in datzelfde gesprek werd het argument genoemd... Dat, je, dat het toch niet uitmaakt omdat je niet kan zien... of het van een man of een vrouw is... of het dan door een man of vrouw geschilderd is. Terwijl daar, gaat ook een grote, daar komt een grote denkfout, vind ik, in het spel. Want dan is de noodzaak voor meer vrouwelijke makers geëlimineerd. Want je zou niet kunnen zien of het door een man of vrouw gemaakt is. En, da en dat zou dan de leidraad zijn voor een goed werk. Terwijl je weet ook niet... als er nooit vrouwelijke kunstenaars werk maken... Uh, zie je ook maar een deel van het aanbod. En weet je, dan zie je dus nooit het geheel ergens. Een Be beetje ingewikkeld uitgelegd misschien. Maar uh, je kan niet zeggen of je uh, Witte Hagelslag... Uh, uh, lekker vindt als je het nog nooit hebt geproefd... en dan mm -hmm. alleen maar fruithagel kent of zo. Ik zeg ja. maar wat. Maar als je dus niet het hele aanbod krijgt... weet je ook niet wat je mist. En ja. tegelijkertijd vind ik het heel gevaarlijk... om te praten ergens over vrouwelijk en mannelijke kunst. Want dat is de reden waarom Hilma Afklimt nu niet in het boek staat. Omdat spiritualiteit hekserij was... en daarmee vrouwelijk en gevaarlijk. Mm. Uh, terwijl als zij een manifest had geschreven... waarin ze formele aspecten had benoemd, waaraan haar werk voldoet. Waarschijnlijk had ze dan in het boek gestaan. Als vrouw ook? Of als ze
0: zich misschien als man... als een soort pseudoniem had gebruikt? Nou, ja. Want dat, Ik vraag me heel erg af wat er dan gebeurd was. Ja. Mm -hmm. nou, en er zitten natuurlijk ook nog heel veel grijs tinten
3: tussen... man en vrouw. Het is natuurlijk niet het een of het ander. Nee. En zo is denk ik ook niet met kunst. Maar goed, daar wil ik jullie niks over vertellen... want jullie zitten al inmiddels in aflevering 27.
0: <lacht> ja. nee diep.
1: Niet diep. Maar ja, ook daar is het natuurlijk ook wel moeilijk om over. Om over uh, uh, echt geslag of gender ja. te koppelen aan, aan meer esthetische. of hoe dingen eruit zien, of dat mannelijk of vrouwelijk is. En ja, daar bedenk ook wel, dat is ook wel iets waar we
3: tegenaan lopen bij onze eigen podcast. Van. ja, het is ergens ook uitsluitend dat je alleen maar vrouwelijke makers. of makers die zich als vrouw identificeren. Uh, bespreekt. Want ja, want er zijn, er zijn ook andere gemarginaliseerde groepen. Absoluut. Ja. En dat is ook echt wel iets... waar we ons bewust van zijn. Uh, anderzijds geloof ik ook dat... elke bewuste stap... met een intentie in de juiste richting... kan helpen. Dus ik vind ook niet dat je dan... omdat je niet iedereen een podium kan bieden... met je product... het niet moet doen. Mm -hmm. Maar het is wel iets waar we het over gehad hebben. Ja, wat je gewoon moet lastig er ook over is. nadenken.
0: Want op het moment dat je erover blijft praten is dat iets wat leeft en dan denk je daarover na. Dus het ja. is niet zo dat er mensen weggezet worden. Nee. Alleen omdat je, ja.
3: nee, misschien breken we nu net een stukje van de deur open... waardoor uh, de, ja, het wet, de weg ook makkelijker voor anderen te bewandelen is. Ja.
0: Oké. Okay. We <laughs> hebben nog een hele leuke vraag binnengekregen. We gaan even totaal andere kant op... want we hebben het nu de hele tijd over ja, eigenlijk bildende schilderijen, beeldende kunst. kunst. Uh, we gaan het even hebben over de, de opera... We kregen een vraag van een operazangeres. Ik ga hem even voorlezen. Ik ben operazangeres en mijn beroep is dus be betaald zingen. Vaak moet ik gewoon doen wat de opdrachtgever me vraagt... en zit er weinig speelruimte in. Echter heb ik nu een aanvraag om voor een goede doelenorganisatie... een concert te geven voor hun 40-jarige jubileum. Vrij in te vullen. Ik had laatst met de opdrachtgever, een man... afgesproken om er eens over te praten. Het blijkt een mannenclub te zijn, want... En dit is een citaat. Ja, we hebben niks tegen vrouwen hoor, maar mannen onder elkaar is toch wel anders. Eigenlijk heb ik zin om deze mannen een wijs lesje te leren tijdens het concert... en ze verborg een verborgen feministisch pleidooi voor te schotelen. Dit moet natuurlijk wel zo sneaky mogelijk, of met een grap. Het is altijd moeilijk om een overkoepelend thema te vinden in de gezongen muziek... als je het niet meteen gooit op het thema liefde. Toch gaat het negen van de tien keer om de man. Over het bang zijn voor een man, over het ophemelen van de man... over het bedrogen worden door een man, om maar zo mooi mogelijk te zijn voor een man. Dus ik wil het thema mannen maken en door middel van een grap aan te laten zien... dat we dus al eeuwen in een mannenwereld leven... en dat de vrouw ontzettend veel te verduren heeft met ze. Hebben jullie tips of ideeën hoe ik het beste kan toeslaan zonder dat ze beledigd zijn... en door hebben dat ik de draak met ze steek? Ik heb eerst
3: een vraag. Waarom mogen ze niet doorhebben dat je de draak met ze
2: steekt? Ja, dat vind ik ook jammer eigenlijk. Maar ja,
0: geef je, Misschien maar ja, kan ze antwoord geven daarop. Je krijgt, ja.
2: je krijgt een opdracht. Je bent blij dat je die opdracht hebt gekregen. Je bent ook een vrouw die gewoon geld op de plank moet. En je wil misschien nog een keer aangeraden worden. Ik, weet, ik kan me voorstellen dat, ja, ze nee, het, dat ze het subtiel wil
1: doen. En uh, ik heb ook een vraag. want uh, Ik vind... Het is niet een vraag en het is misschien ook helemaal niet feministisch wat ik nu ga zeggen, maar ze nodigen wel een vrouw al uit om te komen zingen voor hen. Dus ergens is ze al binnen. Dat, dat is wel iets, denk ik, wat je ook. Oh, ik ga nu echt, ik zie ja, maar, die allemaal te nou ja, ik, ik je allemaal zingen. Je zou daar ook, nee, ook nee, kunnen nee. denken van. Dan... Ik keek naar de chocolade. Oh,
2: okay. <laughs> je <laughs> zou daar ook kunnen denken van, oh, dan uh, nodigen we zo'n knappe vrouw uit die dan heel
3: mooi ja. voor
1: ons gaat zingen. Ja, ja dus weer dus in de ogen. Ook... Of... Ja. ja, precies. Ja. Ja. Zo, nou ja, zo. Had ik ja, dan. ja, ja, ja. Um, ja, ik, ik, ik denk ook. Maar wat is er erg aan... Uh, een grap maken. Ja, ik zou het gewoon lekker benoemen.
3: En vandaag. vandaag. Oh, goed. En het zijn juist ook... Juist in het gooien zijn het toch ook allemaal van die lekkere bralballen... die ook een beetje zelfspot hebben. Ja, sorry.
0: Scheer ik maar een hele grote groep mensen over één kam. Ik had de brief ietsje ingekort. Dus er stond niet meer in dat het in het gooien oh, was. Maar daarom grapje. dus in het, het gooien. Hij is mijn huiswerk heel goed gedaan. Ja. Um,
3: maar ja, probeer het. En... Ik vind humor een heel mooi middel om een boodschap over te brengen. Dus ik vind het heel tof dat ze daarvoor kiest. Ja. Ja, en
1: tegelijkertijd is dit ook een moment dat je zelf dus weer de geschiedenis in kan duiken. En denken, wat is er wel geschreven wat nog nooit is opgevoerd? Ja. Maar er moeten operettes of opera's geschreven zijn door vrouwen. Dus je kan ook, uh, uh, hier komt de ware nerd naar boven. Maar uh, een archief induiken om te kijken, kan ik een stuk vinden van dezelfde tijd... Uh, waarin de grote opera's geschreven werden. Geschreven door een vrouw wat nog nooit is gezongen door een vrouw. En dat ga ik daar uh, uh, het podium ja. op brengen.
3: Nou, er is zelfs net een opera door een vrouw geschreven... Uh, in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Van Lysenka Heiboer, uh, jonge opera-regisseur-vrouw. Uh, ik zou zeggen, doe daar Over, iets dat uit. Ja. Dat vind ik een
1: hele goede tip. ook. Ja. Uh, ja. Want ik kan me wel voorstellen... als ik als in mijn eentje naar het gooi uh, zou gaan... Uh, <laughs> Om, Naar een yes, nee, alleen maar mannen om een lezing te houden over kunst en dan zou ik denken, ik ga ze een lesje leren dan zou ik ook wel knikken de knieën hebben omdat dat het helemaal niet zo leuk is om te doen. Terwijl als je als ik mijn insteekje dan altijd zijn, ik ga laten zien hoeveel moois ze niet kennen misschien, of waar het nog niet vaak over is uh, verteld ik zou, ik zou het heel eng vinden om die groep in mijn eentje dan ja. te kakken. Maar dit is sowieso een interessant onderwerp en ook een lastige, want het
3: gaat heel erg over pick your battles en ik ik vind zelf ook altijd um, dat het heel erg van groepen afhangt. En waarschijnlijk uh, heel veel, zijn heel veel mensen hiermee oneens. Maar ik krijg heel vaak ook nou, natuurlijk afhaal Chinees grappen. En ja, soms zeg ik er ook wel eens niks van. En ik weet dat dat niet goed is of niet, uh, niet zo zou moeten. Want je zou er altijd iets van moeten zeggen. Maar soms denk ik ook ja, maar het betekent toch niet dat ik altijd een kutavond moet hebben. En ik denk dat dat voor haar ook zo geldt. Mm -hmm.
0: dus, dus dan is ja. de boodschap misschien... Het is leuk dat je iets wilt doen. Doe het ook. Maar misschien niet op een. Niet ze te kakken zetten. Maar gewoon meer nadruk leggen op wat er voor moois is. Wat misschien minder bekend is. Gemaakt is door vrouwen of zo. Ja. Of, lekker dat, of lekker
2: dat grapje bij jezelf houden. En dan ons mailen. Wat voor een briljante lijst met allemaal gekke titels. Ja, of whatever. En dan gaan wij dat voorlezen? En dat zij het helemaal niet doorhebben. En dat kan ook prachtig zijn. Ja. Toch? Ja. Oké, okay, dan. We moeten een beetje gaan afronden. Dus ik ga een laatste vraag stellen. Uh, zouden jullie allebei een kunstenaar met ons willen delen? Uh, het liefst een vrouw. Hè? Hoeft niet. <laughs> Hoeft niet, maar het liefst een kast. Uh, <laughs> van
1: nu, die we, die we echt moeten kennen. En, en ook heel Sorry. kort, waarom? Heske. Ik ben echt uh, vanaf, ik heb haar ook mogen interviewen, dus dat helpt mee. Want soms ontmoet je iemand die ook gewoon een ongelooflijk bijzonder iemand is. Um, Laura Provoost, een Franse kunstenaar. Ik, ik zou de leeftijd niet weten, maar ze is jong. En ze heeft nu uh, op het moment is ze uh, de Franse inzending van de Venetiëbiënale, uh, wat je volgens mij nog drie of vier weken kunt zien. Dus als je naar Venetië gaat, zou ik zeker even gaan kijken. Het is een vrouw die zo'n eigen wereld heeft, die ze tot het, de puntjes toe soort de Wes Anderson uh, van de kunstwereld ergens wel, waarin ze. Uh, ik ken haar werk, ik heb haar werk leren kennen. Uh, op het moment dat ze zei dat ze haar opa kwijt was. Dat was het verhaal. En dan had ze, ging ze hem zoeken in ondergrondse tunnels. Maar die ondergrondse tunnels heeft ze allemaal gebouwd. En in, <laughs> en in die tunnels komt ze mensen, wezens, objecten die tegen haar praten, bewegen, eigen uh, levenslijden tegen. En daar is een zijn, daar zijn film van gemaakt. Maar je kon ook door die tunnel lopen destijds. Wow. Um, maar ik, ik ben altijd heel jaloers als mensen voor mij zo'n vreemde wereld hebben, maar heel gedetailleerd. Dus tot, tot, tot het muisje wat nog door de gang heen rent aan toe, of het lampje wat knippert, uh, is het helemaal uitgedacht. En ja, zij heeft een wereld waar ik heel graag in verdwijn en verdwaal. En, uh, en ze is ze is ook nog heel feministisch. Dus dat is ze. Uh, ze is enorm voor Free the nipple. En ze hangt allemaal titel in het museum. En de fonteinen van, van, van Borsten waar allemaal water uitspuit. Dus ze heeft ook een goede beeldtaal, vind ik. En, en, en prettig. Maar het is ook een vrouw waar ik heel jaloers op ben op haar hoofd.
0: Ik ben nu al zo hoofdfan. Ja, ja <laughs> ze is het echt fantastisch.
1: fantastisch.
3: Oh, dan moet ik, hè? Ja, ja ik kan hm. nog niet meer overheen. Maar uh, ik uh, ga voor Rachel White -rat. Ze is. Um... Britse kunstenaar. En wat ik heel tof aan haar vind. Zij maakt eigenlijk negatieve ruimte zichtbaar. Dus nou, we zitten nu aan de tafel. Maar de ruimte onder de tafel kun je niet vasthouden. Maar zij giet die eigenlijk af in glas en in andere materialen. En maakt zo eigenlijk de wereld om ons heen. Uh, laat ze het eigenlijk op een hele andere manier zien. En een van de werken waar ik gewoon om gehuild heb. Was uh, het afgietsel van de binnenkant van een kruik. Dat ziet er gewoon... Ja, stel maar eens voor, als je de binnenkant van een kruik afgiet... dat is een soort heel raar klein torsootje. Ja, kijk, dit is dus ook waarom kunst soms zo emotioneel is... dat je het bijna niet kan uitleggen. Ja. Zoek het op, zou ik zeggen. Rachel white Red.
0: Will do. Yes. af te sluiten zijn we daar met de Damn Honey No en Yes. Nidia, jij eerst. What up, G? De Albert Heijn heeft haar nieuwe supermarktmanager... aan ons voorgesteld
2: in een reclame. Hebben jullie deze reclame gezien? Oké. Ogen rollen. Voor mensen die niet thuis zijn in de televisiespotjes van de Appie. Jarenlang zag je hoe supermarktmanager meneer van Dalen... zijn Albert Heijn runde met allerlei lolligheid wat erbij kwam kijken... Uh, en hij werd echt het gezicht van de Albert Heijn. Nou, leuk, prima, ja. Het werd tijd voor een nieuw gezicht. Ik denk dat meneer Van Dalen zin had in pensioen. En uh, de Albert Heijn die stelde dus ergens afgelopen week Ilse aan ons voor. En ze zeggen zelf, met een knipoog wordt ze gevolgd in haar drukke leven. Zowel in de winkel als met haar gezin.
1: Hoi, ik ben Ilse, 35 jaar en best handig. Al zeg ik het zelf. Oh, en ik ben moeder van Tommy. Ik kan met katten praten. He? En dit is trouwens die kat, Muis. Ja, zo heet hij nou eenmaal. Die heeft nogal een gebruiksaanwijzing. Net als mijn vriend trouwens. Bart, dat is toch goor? Ik yoga, hartstikke leuk. Ik heb een auto. En ik heb een fiets. Oh, lekker dan. Maar ik vind wandelen ook altijd heerlijk. Mijn handjes kunnen hun eigen ook schoonmaken. Nou, ik help ze wel een handje. Net als dat ik mijn moeder help met shoppen. Tadaa! Hoe
2: bedoel je geen saldo? Kinderen, het haalt zo het bloed onder mijn nagels vandaan. Het is de typische kar karikatuur van een vrouw in wiens leven alles misgaat. Haha, hihi. Ze rent van het een naar het ander. Ze moet alles maar onder controle houden. Uh, je ziet er een gootsteen ontstoppen, gaat natuurlijk mis. Je ziet um, haar kat die door haar vriend met een elektrische tandenborstel wordt geborsteld. En vervolgens gaat die elektrische tandenborstel de mond van haar vriend in. En dan zegt zij een beetje zo bozig tegen hem van Bart, dat is te goor. Wat ik ook heel, nou ja, echt kriebels. Uh, je ziet er yoga en dan staat ze in een positie die ze niet helemaal goed volhoudt met heel wiebelend. Terwijl iedereen in de rest van de klas natuurlijk heel goed die pose kan aanhouden. Um, nou, de band is natuurlijk lekt. Dan moet ze gaan wandelen, zogenaamd. Maar dan gaat ze rennen. Dat kan ze ook niet. Dus dan staat ze heel snel weer uit te heigen. Uh, haar zoon denkt dat, er, dat de hamster zelf het hok kan schoonmaken. Maar nee, dat staat Ilse natuurlijk te doen. Ze moet haar moeder helpen met shoppen. Wat inhoudt dat ze moet betalen voor haar moeder. Want die heeft geen saldo. Want die moeder heeft natuurlijk een gat in haar hand. Haha, shoppen, vrouwen en shoppen. Huh. Uh, ze is gek op koken en op zondag overdrijft ze graag. Maar haar man die dan, of haar vriend die dan op maandag kookt, komt met pizza's aanzetten. Je ziet er gehaktballen, soep, stoofpeer en stampot in de handen duwen van een buurman. Want ze moet natuurlijk ook voor de buurman zorgen. Je ziet er struikelen met tassen vol boodschappen over iets wat in het gangpad staat. Serieus, ik word echt zo naar hiervan. Dat ik gewoon echt... Uh, ik word helemaal gek. Waarom, waarom moeten we überhaupt iets over haar privéleven weten? Van de supermarktmanager
0: meneer Van Dalen wisten
2: we niks, zover ik weet. Net, volgens ik, mij ik, is het enige
0: wat ik me kan herinneren... is dat hij met kerst een keer dan op straat liep of zo... in plaats van dat hij in de Albert Heijn was. Maar verder was hij volgens mij niet heeft buiten hij vrouw, de hij Heeft hij
2: kinderen, heeft hij hobby's, idee. heeft hij uh, een fiets... heeft hij een slechte uh, conditie hamster? en kan hij niet yoga? Waarom wisten we al die dingen van hem niet en moeten we het nu wel van haar weten? En waarom vinden we het oké okay om dat stereotype beeld te laten zien... van een vrouw die alle ballen in de lucht houdt... Maar Eigenlijk ook net niet, want alles gaat ook de hele tijd net fout. En waarom moet zij de hele tijd maar zorgen voor iedereen? En waar, waar is haar eigen, eigen leuke ding in
0: het leven? Ja, en ik vind de interactie met haar vriend is ook heel, heel raar. Bizar. Ze is alleen maar
2: afsnouwerig. Ja. Dat is het enige wat je in deze reclame... Niks. Nou, echt heel gek.
0: Ja, um, en ja,
2: deed me gewoon ook heel erg denken aan chiclet. Ik heb daar altijd al een hekel aan gehad. Van die chicklet, waarin dan vrouwen altijd maar de klunt zijn die de hele tijd struikelen vallen. Maar dan wel een knappe man. Zo'n
0: seul, dat. ik heb echt. Nou, Media, ja. het doet mij denken aan. Tof sausje. Het is
2: een tof, tof sausje. sausje. Dat is het inderdaad. Het ja. is weer zo. We doen van. Oh, wat leuk. Wat een lifestyle. Oh, 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 oh dit yeah. is hoe het is voor vrouwen. En dat is gewoon stom. Ja, hartstikke nou, okay. stom. Dat is dus mijn Demonino. Uh, heb jij nog een Demonino? Yeah? Oh, wacht. Ja. Yuki Heske, hebben jullie ook een Demonino? Ik heb. Ja, doe eerst even de Demonino. Yes. Nee, Irge,
3: nee, die, die komt zo. Know. Oh, die <tie> komt zo. Oh, sorry. Eerst in nou. Het format is Oké, <laughs> okay, sorry. Maar ik heb echt vaak geluisterd, hoor. <laughs> okay. uh,
2: Groot fan Dat van, van, van Mijn
3: Damn Honey No uh, gaat over een vrouw. Net als die van jou, trouwens. Ja. Mijn Damn Honey no, no gaat over Lisa Bloom. Een advocaat uh, die heel erg rijk geworden is... met het verdedigen van misbruikte vrouwen. En zij heeft toen Harvey Weinstein eigenlijk de eerste aantijgingen uh, kreeg... de eerste aanwijzingen kreeg... dat er een grote zaak tegen hem liep... heeft zij hem aangeboden om te helpen. Want zij wist hoe je misbruikte vrouwen... Uh, wel voor je karretje kon spannen. Nee. Want eerst zijn ze heel sterk... en daarna worden ze steeds kleiner. Uh, en er is ook een briefje opgedoken... waarin zij uh, dat aan hem schrijft. En volgens mij heeft dat allemaal gedaan in ruil... voor een filmrolletje... of in ieder geval voor een vriendendienst van hem. Wow. Dus okay, ja. uh, een hele dikke vette no, dikke no, zou ik zeggen. Ja.
2: Gaan we dan naar de yes? Nee, ja, onderbreek ik dan <laughs> iemand? Oké, okay. Marilosse, losse yes. Ja,
0: ik heb lekker twee damn yes -en. en ze zijn allebei om te lezen, want het zijn namelijk boeken... Uh, ik wil graag twee fijne feministische titels pluggen, namelijk één Feminist Fataal van Doreen van Lingen. Nidia pakt hem er even bij om hem te laten zien aan alle luisteraars. <laughs> <laughs> maar het is echt een boek waar je doorheen raast. Het is heel chill geschreven en het is zo, eigenlijk vooral zo lekker om alles een beetje op een rijtje te hebben. Dus uh, als je wel weet hoe het zit, maar even niet meer weet hoe je het moet verwoorden, dan is dit een heel prettig boek om naar te grijpen. En het de tweede Damarnies is uh, het essay van Alma Matthijsen en van haar moeder Marita Matthijsen. Um, het is een essay dat geschreven is voor de Maand van de Geschiedenis. Het heet Niet schrikken mama. En het is een briefwisseling tussen moeder en dochter. En ik ga niet onderbouwen waarom het fijn is. Ik ga gewoon een klein stukje voorlezen, omdat ik dat indrukwekkend vond. Pak het even bij. Het geluid van ritselende. Ja, dat, het, dat we het echt hebben. Het is echt... Lieve mama, ik stuur je iets wat je nog niet van me kent. Niet schrikken, mama. Ik wil een jongen zijn, geen vrouw en al helemaal geen meisje. Ze hadden me Ruben willen noemen, veel beter dan Alma. Zo'n naam is te kwetsbaar. Ruben heeft een grote piemel en een nog groter ego. Ik wil mijn piemel aaien de hele dag lang. Ik wil borden pasta leeg eten en erover opscheppen in de sportschool. Ik wil mijn werk middelmatig uitvoeren en wel alle pluimen in mijn kont stoppen. Ik wil het hoofd van meisjes rond mijn lul duwen net zolang tot ze moeten overgeven. Ik wil alles negeren dat niet over mij gaat. Ik wil alles zeggen. Ik wil zeggen dat ze naar mij moeten kijken. Ik wil eieren eten en een leren Gucci-rim dragen. Ik wil bestellen voor een meisje en dat ze dan gichelt. Ik wil mijn vuist op tafel slaan in het café en bulderend van het lachen schreeuwen dat vrouwen mislukte mannen zijn. Elk meisje dat me uitlacht zal ik vermoorden. Ik wil vrouwen betichten van een heksjacht met al dat hashtag MeToo gejank. Ik wil kook onder mijn voorhoud verstoppen. Ik wil meisjes strak laten staan zonder dat ze het doorhebben. Ik wil drank als wapen gebruiken en mijn handen wassen in onschuld. Ik wil keer op keer vergeven worden en ook een kolom in de telegraaf om mijn gedrag goed te praten. Ik wil zalvende handen die me bezweren dat alles wat ik deed goed was. Ik wil zeggen dat vrouwen zich niet zo moeten aanstellen. Ik wil meisjes verkrachten en ermee wegkomen. Ik wil ze vastpakken bij hun haren als ze proberen weg te kruipen. En ze gaan niet schreeuwen, want ik weet heel goed dat dit precies is wat ze verlangen. Ik wil een obsessie met mezelf. En eigenlijk, als ik heel erg eerlijk ben, ik wil een man zijn. Dat wil zeggen een vrouw zonder angst. Om nooit bang te hoeven zijn in de nacht. Nooit met mijn sleutels tussen mijn knokkels geknepen. Nooit mijn ogen die elke omgeving scannen. Waarom staat die man daar? Zijn blik aan mij vastgeplakt. Zo donker en zo plat tegen de muur gedrukt. Ik wil altijd weg kunnen, schreeuwen, losbreken, maar dat niet kunnen. Omdat dit lijf verminkt geboren werd, wil ik een jongen zijn. Zo oh, mooi. Uh,
2: <laughs> geen woorden voor verder. Ja, het, is, het is een heel... Uh... Ik grijp ja, veel... gewoon even in je Demonies. Het is Mag. fantastisch. Want je hoort dus ook de stem van Marita, dat is haar moeder. En die heeft een andere kijk hierop. Want wij zitten wel een beetje in die bubbel van jonge mensen die heel erg op een bepaalde manier hier naar kijken. En zij komt dan weer met dat tegengeluid van ja, maar en ik vind dat heel en fascinerend dat om die wisseling van... te lezen. Ja. En het is hartstikke goedkoop, dit boek. Ik, ik probeer maar het euro, op te zoeken. Echt drie ja. euro of zo. Dus 3, je kan het oh, gewoon niet ja, laten liggen. Tof. Eske, die komt er even <laughs> in. Jullie hadden ook nog een Demonies. Ik
1: had eigenlijk een ander, maar omdat jij nu met een, een boek komt... Ik heb net een boek besteld vanmiddag, uh, dus ik kan er niks over zeggen. Ik kan er ook niet uh, uit voortdragen, maar ik vind het heel goed dat het gemaakt is. Het is van Belle Barbé. Ja! ja. ja. <laughs> en het heet Ik en Seks. Het is een boek over seksuele voorlichting voor jongens en meisjes. Dat is geweldig. Ja. Het komt volgens mij 6 november uit, toch? Oh ja. Ja, ik heb dan een pre-order. Ja, heel ik weet en ik, ik, ik weet, ik heb al seks. Dus <laughs> ik heb, Wat dat betreft, en ik heb er ook plezier in. Maar um, toch vind ik het zo goed dat dit gemaakt wordt. Wat helemaal anders kijkt naar sexting, naar uh, porno kijken. Al die dingen waar die we, de biologie leraar liever niet bespreekt in de les. Heeft zij verzameld in een boek. Wat volgens mij een heel leuk kerstcadeau is voor uh, kinderen die Absoluut. beginnen met seks. Goede tip. En yes
2: gooi jij er nog eventjes
0: yes De in? En alles is klaar, okay, Ik kan het kan
3: onthouden. Yeah, no pressure. Oké, okay, nog even een shout-out naar Lina Irish Victor. We hadden het er al heel even over. Lina Iris Victor. Yeah. We hadden het al even over haar aan het begin. Eh, met Constellations 2. Ik heb het um, niet onthouden. Goud. Zwart. <laughs> uh, zij heeft onlangs een rechtszaak gewonnen van Kendrick Lamar. Omdat hij uh, ongeoorloofd een soort van replica's van haar werk had gebruikt... in zijn videoclips. Het leek er echt ziek op. Ze had daar nooit toestemming voor gegeven. Uh, nog was gevraagd of het werk überhaupt mocht gebruikt worden. Mm. Dus ze heeft gewoon dik gewonnen. En vroeger zou een vrouw waarschijnlijk helaas... zo'n rechtszaak niet gewonnen hebben. Dus
0: gewoon shout-out, zijn begonnen gewonnen heeft. Yes. Love it. Dit was aflevering 27. Yuki en Heske, bedankt iedereen. Ga luisteren naar die podcast naakt op een kleedje. En check de show notes als je wil weten waar je deze toffe vrouwen verder nog kunt volgen. Dank jou wel, lieve luisteraar, dat je er weer bij was deze aflevering. Bedankt Daniel van de Poppen. Wat heb je dit toch weer heerlijk afgemixt, geëdit of wat doet een producer <laughs> eigenlijk allemaal. En bedankt, componeer meneer Lucas de Gier voor onze jingles.
2: Stuur ons post via ons Instagram account. Of stuur een mail naar Instagram at damhoney.nl. Wel kleine disclaimer: we krijgen steeds meer binnen. Dat vinden we geweldig. Maar overal op reageren wordt steeds lastiger. Weet dat we het lezen. Weet dat we
0: van je houden. Ja, weet dat. dat weet dingen. Uh, doe een donatie via patreon.com slash damhoney. Of recenseer je uit de naad en schrijf een gezellig stukje over ons. Want potdommen, dat vinden we leuk. En het helpt ons. Of as always, doe het niet zelf eten. Doei, honingbollen. Doei.